0: Bonjour, je suis Éric Desrosiers de SEM Solutions et vous écoutez le podcast Agricole du Québec.
1: Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses
0: agricoles. On se parle de tracteurs, il y a les fêtes, puis les menteurs, on se lève de bonne humeur, puis on compte pas nos heures,
1: Dion est là. Agricole, 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 Agricole,
0: Agricole, 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 Agricole. Bienvenue dans le podcast Agricole du Québec avec Christian Diard.
1: Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, aujourd'hui, on est aujourd'hui le lundi 28 juin. Donc hier, le 27, j'avais le food truck de Julien Dupasquier dans ma cour. Puis euh, pour dimanche euh, au soir, on a servi un, finalement un 130 poutine. Et puis Julien avait décidé au début de cette tournée-là qu'il offrait une pièce par poutine vendue à l'organisme au cœur des familles agricoles. Donc, dans mon cas, vu qu'on a vendu 130 poutines chez moi, donc, euh, j'égalise l'offre. Je vais offrir 130 piastres de ma poche euh, au cœur des familles agricoles. Et aussi, ma blonde avait vendu des liqueurs. Dans le fond, c'était une contribution volontaire pour le monde qui voulait avoir des liqueurs. Donc, euh, avec cet argent-là, ça va être 135 dollars en plus qu'on va donner au cœur des familles agricoles. Donc... Euh, on est maintenant rendu avec l'invité de la semaine, Eric Desrosiers de SEM Solutions. Salut Eric. Salut Christian! Comment ça va?
0: Écoute, ça roule, ça roule. Il mouille, ça va un petit peu mieux.
1: Oui, ouais, ouais, le foin est beau, il pousse.
0: Euh, oui, écoute, ça a vraiment changé à la donne depuis, euh, depuis que la pluie est arrivée, en espérant qu'on en qu ait juste assez, puis qu'on ait des lousses pour faire le foin.
1: <rire> oui, au moins, il s'est mis à mouiller plus tôt que l'année passée. L'année passée, il s'est mis à mouiller comme à fin juillet. Mais là, on dirait qu'on a plus de pluie, là, quasiment un mois plus tôt que l'année passée.
0: Euh, oui, puis écoute, euh, moi, des fois, je dis ça un peu à blague, là, mais quand que ça commence à être bien sec puis que les gens commencent à prier pour le foin, quand qu on prie trop fort, à un moment donné, des fois, ça revient de l'autre bord. Hein, il se met à mouiller et ça ne plus. <rire> <rire> mais au moins, cette année, ça semble être un peu mieux. Oui, yes. Ben,
1: les champs, en tout cas, sont amenés jusqu'à là, c'est super, super beau. Écoute, Eric, on va parler un peu de, de, de ton cheminement de carrière. Donc, on euh, vas nous parler un peu de ta jeunesse. Pis après ça, on a d'autres sujets qui vont qui vont s'enchaîner euh, un à la suite de l'autre. Puis euh, c'est vrai, nous autres, Eric, on s'est connus dans le fond via Twitter dans le temps. Oui. Puis après ça, j'avais posé une question sur Twitter. Euh, euh, je voulais faire des céréales, je ne sais pas trop trop quoi. Puis là, tu m'étais arrivé avec l'âge de brasserie parce que dans ce temps-là, tu étais représentant chez Semican ou gérant de territoire, me semble.
0: Oui, j'étais gérant de territoire chez Semican, oui
1: c'était comme ça qu'on s'était qu connus. <rire> c'est en 2015.
0: Ben écoute, en fait, euh, mon histoire Twitter, euh, c'est que je ne me souviens plus trop dans quelle année. Peut-être 2014, j'ai comme euh, eu une genre de, de bête noire avec les réseaux sociaux. Fait que Facebook et compagnie, j'avais tout fermé, j'avais plus rien. Puis j'avais juste gardé Twitter. OK. Il y avait beaucoup de discussions sur Twitter. C'est comme ça que, que j'ai connu Twitter, en fait.
1: Oui, mais c'est un beau réseau social. Il y a vraiment. Euh il y a du beau il y a du pas beau aussi là dans la masse là
0: mais <rire> ben, ben, écoute l'information est, est plus rapide Twitter c'est le fil d'actualité il roule il faut, faut que tu sois un peu plus présent pour voir oui. passer les choses euh, mais écoute ça fait partie à cette heure. bon ben, tu il y, y a Twitter il y a Facebook il y a Instagram il y, y en a en tout cas il y en a plusieurs mais on essaie de tout les couvrir mais on, oui on avait eu beaucoup beaucoup d'échanges ça va vite sur Twitter c'est le fun.
1: oui, oui. oui. Fait on va commencer Eric tu vas nous parler un peu de de ta jeunesse dans le fond, d'où c'est que tu, tu viens, puis euh, comment tu es arrivé dans le monde agricole.
0: Écoute, quand on commence à parler de notre jeunesse, ça doit être parce qu'on commence à vieillir. Hein?
1: <rire> on a à peu près <rire> le même âge, je pense, toi puis moi. J'ai 43.
0: Ben, je vais avoir 43 dans, dans à peu près le, le 3 juillet, moi.
1: OK. bonne fête à l'avance.
0: OK. Écoute, euh, bon ben je vais commencer comme ça, dans mon temps. <rire> Mais euh, bon, bah, écoute, ma jeunesse, euh, ma jeunesse, mon pédigré un peu, je viens de Saint-Gabriel-de-Brandon, une ferme laitière euh, que mes parents avaient. Écoute, il y a eu mon grand-père avant, après ça mon père, mes parents. Euh, fait que j'ai fait, euh, j'ai toujours été vis à la ferme ici et puis on avait 12 kilos au jour. Puis j'ai fait mon, tout mon cours de gestion et exploitation de l'entreprise agricole à Joliette euh, dans le but de reprendre la ferme, euh, la ferme laitière. c'est comme ça que ça a commencé, je dirais, puis là… Euh, Écoute, 12 kilos au jour, euh, c'est pas énormément de quotas. Euh, j'ai fini le cégep. Euh, on a fait un peu des pipes des mains, rénover des stalls, euh, tu sais, réagrandir par en dedans énormément. Parce que, euh, je dirais, à ce temps-là aussi, il faut, faut, faut pas oublier que le quota était monté là, à 30 000 là, dans le temps de le dire. Euh, fait que ça avait fait beaucoup de, je dirais, beaucoup de, 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 de choses à penser, d'infrastructures à faire. Fait c'est comme ça que j'ai été vraiment, j'ai commencé à ferme ici, puis, euh, on allait bûcher à travers ça parce qu'on n'avait pas beaucoup de quotas. C'est un peu mon début de parcours, était dans l'agricole. Puis mon père ramassait du lait en camion à travers ça. Euh, donc quand j'étais petit encore, ben je me promenais d'une ferme à l'autre à aller euh, installer ça. Puis on allait vider dans le temps à, à Louisville, à Coyette, à Masquinonger en fait. fait j'ai toujours été ces fermes un peu, j'ai toujours grandi là-dedans.
1: Ok, ok. Puis là, as tu as-tu racheté la ferme paternelle aujourd'hui
0: euh, Aujourd'hui, je suis encore associé. Euh, mon père est décédé depuis 2010, mais je suis associé avec ma mère. Euh, encore là-dessus. Fait fait, oui, je suis en train de racheter progressivement. Euh, la ferme elle a changé de vocation. En 2007, euh, on a vraiment abandonné le côté laitier, puis on a continué dans le foin de commerce. Euh, ok. Écoute, le foin de commerce, c'est une histoire un peu particulière. Euh, j'ai manqué de foin. moi. Euh, j'ai fait un stage 96, 96, 97 dans ces années-là. On se rappelle peut-être pas tant que ça, mais il y a eu une bonne sécheresse. Et puis, euh, on avait vraiment manqué de foin. Et puis, on avait acheté, dans le temps, je pense qu'on avait acheté pour 8000 piastres de foin. C'était 6 piastres la petite balle. Euh, ça arrivait dans des vannes à cochon qui venaient du lac Saint-Jean. Écoute, c'était toute beauté. Ça sentait quelque chose. Puis, tu sais, ça a été un peu difficile. Puis, suite à ça, il fallait rénover les champs. fait qu'on a commencé à relever les champs. m'intéresser un peu plus aux cultures de foin. Puis, éventuellement, on s'est mis à faire du foin de commerce, n'en vendre un peu d'un surplus. Et puis là, ben en 2007, on a dit « Bon, bien regarde, on commençait Le marché du foin, on le connaissait un peu plus. Fait qu'on a dit « On va faire un, un switch dans le foin.
1: » OK. As tu As-tu un foin de spécialité, comme un foin pour les chevaux ou un foin pour euh, vacheterie, je ne sais pas?
0: Ben écoute, ça pourrait faire pour, euh, pour les vacheteries aussi, mais j'ai principalement focusé sur les chevaux. Euh, okay. J'ai toujours été amateur de chevaux aussi, fait que j'en ai. Connaissant le marché euh, d'exportation américain qui était euh, chargé des camions puis vendre aux commerçants, euh, fait que tu sais, on a plus focusé là-dessus. Fait que c'est un foin vraiment plus de graminé, un foin sec en petites balles. C'est vraiment mon marché.
1: OK. Vraiment pour des chevaux, euh, principalement. C'est là que c'est oui. là, là, là allait l'argent. On m'a tout le temps dit ça.
0: <rire> ben écoute, moi j'ai toujours entendu dire aussi, avec les, quand tu es propriétaire d'un cheval, où tu dis aux gens comment, être, euh, comment faire pour être millionnaire avec un cheval, faut que tu commences milliardaire. Ouais. <rire> mais euh, c'est ça, l'argent des chevaux du côté américain, oui, il y a quand même un très gros bassin de gens qui ont des chevaux pour le plaisir aussi, fait que, euh, oui, puis ils ont besoin de foin euh. fait on, a, on, a, on a une belle, je dirais une belle région puis pour faire du foin ici Québec, même Ontario, euh, le Canada est quand même bien fait pour faire du foin ok,
1: mais c'est quoi moi tu sais, je connais pas grand chose dans le foin je te, je te, je te compterais pas de m'entrer là-dessus puis j'imagine qu'il y en a plusieurs aussi qui connaissent pas ça qu'est-ce que ça prend comme vraiment de particularité pour, pour avoir un bon foin pour les chevaux? Euh, As-tu des graminées qu'il faut que tu privilégies par rapport à d'autres?
0: Euh... Je dirais, en fait, le marché des chevaux est assez simple dans un sens, c'est-à-dire la couleur qui soit le plus vert possible, le plus beau possible, qu'il n'y ait pas de poussière dedans, parce que les chevaux, il ne faut vraiment pas qu'il y qu ait un effort ou qu'il y ait une poussière, parce que les chevaux vont vraiment se mettre à tousser, les propriétaires de chevaux détestent la poussière, fait il ne faut pas qu'il y ait de poussière. Euh, puis, dans le restant, je dirais, au niveau des graminées, souvent, c'est le mille qui est favorisé. Mais les, les gens de chevaux, du mille, brome, il y en a beaucoup qui ne voient pas, pas toute la différence non plus. Fait du moment que c'est des graminées, euh, tu peux avoir de la luzerne. Il y a des marchés même du côté euh, de la Floride. Là, tu peux vendre vraiment euh, luzerne, euh, luzerne dactyl, luzerne mille. Euh, ça se vend numéro un. C'est juste que, des fois, faire sécher de la luzerne ici, si tu n'as pas de séchoir, si tu n'as pas l'équipement, c'est plus, plus difficile. OK. Pour ça, des raisons, souvent, qu'on va travailler plus les graminées, plus facile à faire sécher... Euh, Puis après ça, c'est de t'entendre avec, avec ton acheteur ou ton commerçant, ou si ce pas toi qui as le marché, à savoir vraiment qu'est-ce qu'il veut avoir. Il veut savoir les balles de 40, de 45 livres? Euh, sais, y a-tu vraiment des demandes spécifiques?
1: Ok, ok. Puis euh, ça fait combien? Ça fait, depuis 2017, que, 2000, 2007, excuse ce que tu en fais? <coughs> T'as-tu déjà eu poigné des années où ce que, que ton fou était vraiment pas vendable? Ou euh, Et... ça tout a bénété? été? Ou...
0: Ben écoute, on, on l'expérience, arrive avec la somme des erreurs. hein? Oui. Wow. Euh, fait que oui, il y a eu des années que ça a été plus difficile, des années que, écoute, le foin il a fait de la poussière. Puis j'ai déjà vu avec, je ça que je dis, quand es un bon commerçant, on avait chargé tout le tour, c'est-à-dire toutes les les bords de mur, euh, le, 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 le centre dans le fond avait chauffé, il a fait de la poussière. Fait qu'on triait vraiment les balles. Puis, il avait quand même été capable de me passer ça avec un bon prix. Par exemple, pour des, des, soit des vaches à bœuf, il y avait même des zoos du côté américain aussi. Euh, fait tu sais, on, on l'avait écoulé. Puis là, j'ai appris des fois un petit peu plus comment euh, justement à comprendre mon testeur d'humidité. Euh, les méthodes de le faire sécher, euh, de le placer dans la grange. Euh, bon, un paquet, de, un paquet de trucs que tu apprends tranquillement justement pour, pour avoir une belle qualité. Parce qu'un foin un foin qui fait une poussière, ben, je veux dire, tu as le même coût de production. Puis, en fait, ils se vend moins cher.
1: Oui, ouais, c'est ça.
0: Fait que tu as souvent une perte. Puis là, c'est sans compter souvent que, bon, l'expérience de la météo, on ne le contrôle pas là, quand que la météo change de bord. Mais ça, ça arrive aussi des fois qu'il y a eu des années moins belles où tu as plus de pluie, tu te fais poigner par les orages puis le foin jaune. Fait que ton marché diminue, le prix diminue un petit peu. Il faut que tu changes ton marché.
1: OK. Puis, y a t des équipements qui font que c'est plus facile aujourd'hui? Comme par exemple, tu m'avais déjà dit que je ne ferais plus jamais de foin sans macérateur. C'est-tu encore le cas aujourd'hui?
0: C'est encore le cas aujourd'hui. Euh, C'est une machine-là, il faut apprendre à la connaître. Euh, oui, puis j'en ai plusieurs producteurs aussi demain matin, je les enlève le macérateur puis ils sont... En tout cas, ils vont peut-être hésiter à faire du foin. Euh, sinon, ça prend vraiment un très, très bon séchoir. Quand tu fais des gros volumes, ça prend des séchoirs à l'air chaud, des séchoirs... Des séchoirs... Des, des, des séchoirs. Les <rire> ils sont très efficaces. Oui, les séchoirs. Les séchoirs. Mais oui, le macérateur, pour moi, euh, écoute, ça m'a vraiment permis de faire un... Je le dis souvent là... Le foin de la tige, c'est comme une paille. Je te fais l'exemple d'une paille du McDo. là. Oui. Euh, en plastique ou en carton?
1: <rire> <rire> Mettons,
0: écoute, les deux sont recyclables, ça a l'air. <rire> mais euh, peu importe l'exemple, c'est juste que si tu prends l'humidité extérieure de la paille, c'est sûr que ça va être plus facile de l'avoir à 12 mais intérieure, elle va probablement être à 18. Puis c'est là que la radiation va se faire où l'humidité intérieure de la tige va vouloir sortir. Fait que là, ton humidité va monter, ton foin risque de faire un effort. Le macérateur vient vraiment dessirer un peu, enlever la pellicule de cire sur de la tige. Puis, il va le crimper vraiment à peu près au huitième de pouce. L'humidité va vraiment sortir beaucoup plus. Fait quand tu prends un test, ton foin intérieur ou extérieur à ta paille, l'humidité va être bien similaire. Fait que ça m'a permis euh, de monter le poids des balles. Parce que la première année, quand tu veux que ton foin, il est limite des fois. Hein? On commence à presser puis c'est limite. Euh, fait en étant des balles plus légères, il respire un peu plus. Okay, ouais. Ça te permet d'éviter de la poussière. Là, avec le macérateur, ben, à un moment donné, on dit écoute, la première fois, là, honnêtement, je me suis fait dire, quand tu vas essayer le macérateur, tu vas voir, tu vas faire du foin trop sec. Et, dans ma tête à moi, je disais hey, écoute, faire du foin trop sec, toi, chose. <rire> Mais oui, le foin, il est vert, c'est trompe-l'œil. Quand tu commences à presser, tu plantes le testeur dedans, puis que le testeur t'a dit 8, 9 d'humidité. Bien, à quelque part, tu sais, on veut le faire 14 et moins, fait que tu perds 5 de poids. C'est un peu comme ça aussi. Mais on a monté le poids des balles. Fait que là, dans la même grange, dans le temps, j'ai mis 60 000 livres de plus. Fait que là, c'est moins de cordes, moins de manipulation. Puis là, tu as des commerçants qui aiment ça. Moi, j'en ai un qui descend avec son voyage aujourd'hui, puis quand je descends, j'ai 20, 21 tonnes dans le camion, c'est bien plus payant que si j'en descends 14.
1: Oui, ouais, bien c'est bien sûr.
0: Fait que c'est une machine que j'apprends à travailler, puis même du foin de deuxième coupe que tu fais à 16, 17 d'humidité, euh, écoute, il fait pas d'effort. Il va rester stable comme ça pendant un mois, deux mois. Fait que oui, les commerçants de foin, ils ont comme une genre de sécurité quand ils achètent le foin, sachant que tu un macérateur, parce que ça t'enlève un peu le. le, le... Vous avez le fait de faire du moins bon foin, puis tu le fais plus rapide aussi. As comme, tu sauves, souvent on va dire que tu sauves une journée qu'un macérateur. Honnêtement, je pense plus que tu sauves 4 à 6 heures. Mais des fois, ça t'empêche de presser le lendemain. <rire> OK. C'est ça la différence.
1: C'est mieux un macérateur qu'un faneur? Ah
0: euh, non, est tout différent. est important.
1: OK, OK, je ne sais pas, je ne connais pas ça, tu bon, sais. Là. <rire>
0: fait que, okay, ben, les, les étapes, c'est vraiment la faucheuse. Faucheuse, conditionneuse, pareil. Euh, sauf que je suis un peu moins agressif sur le conditionneur parce que le macérateur va passer en arrière. Okay. C'est un peu comme un, je dirais un, peu un tordeur à linge. À l'âge qu'on a, les tordeurs, as sûrement connu, <rire> les vieux tordeurs. Mais euh, ça fait ce principe-là. Après ça, ben, j'ai le faneur. Puis oui, le faneur va, écoute, c'est pour les largeurs et la rapidité de chantier. T'as pas le choix de le faner, mais euh, c est, c est, ça reste que c'est toute la séquence qui vient avec, dépendamment où tu restes aussi. Là.
1: OK, OK. Good. Euh, ça me fait penser, euh, des fois, ça arrive quand combat bat et céréales, on ramasse du verre dans la batteuse quand tu vas voir dans l'endin, le verre est comme assez sec. T'sais, il a tellement été euh, brassé dans la batteuse. C'est comme un macérateur, d'après moi. <rire> ben,
0: c'est sûr que si tu viens euh, marquer ta plante un petit peu, oui, il va y avoir une évaporation qui va se faire.
1: Oui, c'est ça. Ensuite de ça, tu as été représentant
0: de compagnie de semences. Oui, écoute, j'ai commencé en... commencé officiellement en 2004. OK. Et Écoute, ça, c'est un parcours particulier. Euh, J'ai eu un représentant qui est passé chez nous et qui est venu me parler des plantes fourragères. Puis, euh, comme je te dis, à l'époque, on avait manqué de foin, lui est arrivé parallèlement à, à ça, qui il m'a dit La première chose, je me suis encore, c'est un Européen, puis il m'avait dit ah, tu vas voir, tu vas changer ta faucheuse après avoir travaillé avec moi <rire> Parce qu'on était pour avoir beaucoup de rendement. Et euh, deux ans après, effectivement, les champs qu'on avait travaillés, moi, c'était la première fois qu'on me parlait de sortes de plantes, du brôme, de la fétuque, puis écoute, ça coûtait cher, hein. Il m'a dit je te coûte cher, mais ça marche pis Je l'ai essayé, puis ça a marché. Euh, fait qu'on s'est mis à faire du point, puis après la troisième année, il dit, ah, il dit, euh, t'as l'air pas mal allumé, ça te tenterait tu de vendre dans le coin Puis je me voyais pas, tu sais, aller faire du porte à porte pour aller déranger le monde. Wow. Il a après ça, il est revenu, puis il m'a réoffert ça, puis là, bon, ben tu avec le, le, le temps partiel un peu que j'avais avec la ferme laitière, ben je dis, écoute, pourquoi pas Fait que j'ai jumpé dans l'aventure, surtout que les rendements avaient augmenté chez nous, puis je me suis dit, je pourrais probablement faire pareil pour d'autres. Fait qu'on va aller travailler rendement ailleurs. Fait j'ai commencé comme ça. Euh, vendeur à commission pour la compagnie Pixie. que j'ai été là pendant huit ans de temps.
1: Huit ans de temps? Fait que là, C'est là que tu as connu mon maire?
0: Mon oui, monsieur, monsieur Laplante. Monsieur Laplante.
1: Oui. <rire> oui. Puis l'européen, c'était. Euh, cest un monsieur Chou? C'est ça?
0: Non, non, non. Il s'appelait. Euh, c'est Alexandre Neves. OK. Oui. Lui, c'est Écoute, un parcours particulier aussi, ce gars-là. J'ai eu beaucoup d'agréments avec. Euh, ça n'a pas duré longtemps parce que moi, j'ai commencé et après ça, écoute, tu peux te dire ça, là. on vendait du maïs aussi. hein. Puis le maïs en silage, en 2004, on a eu une queue d'ouragan qui a passé okay. au mois de septembre. Et puis ça a inventé tellement fort, il y avait un maïs dans le temps, je suis sûr, il y en a qui vont s'en souvenir, le Exalt. Écoute, ça faisait 14 pieds de long cette affaire-là, c'était incroyable. Sauf qu'après une queue de tornade, il mesurait à peu près 16 pouces. <rire>
1: Yes, bon oh Et
0: puis, euh, ouais. il y avait à peu près 400 poches d'encilage dans mon coin qui avaient, écoute, littéralement, il était passé au rouleau tellement qu'il était à terre. Fait que moi, commen... je venais de signer neuf jours avant qu'il tombe à terre. Fait que moi, quand j'ai commencé, j'ai donné des poches. C'est ça que je faisais. Et puis, lui, il a resté six mois puis il est parti. Fait que j'ai repris le territoire puis éventuellement, j'ai agrandi. J'étais tombé gérant de territoire puis... Fait que c'est comme ça. Mais euh, oui, j'ai commencé en, en bas d'échelle.
1: OK tout ouais, à tout apprendre, ben j'imagine que ce qui est compliqué un peu, c'est de faire des mélanges un peu pour chaque ferme, ou ben non, euh, tu sais, tu différents mélanges parce qu'il y a différents besoins d'une ferme à l'autre, c'est d'essayer de oui. cibler vraiment les besoins du client là-dedans au travers de tout ça. Là.
0: Oui, puis... C'est sûr qu'à un moment donné, quand tu es dans, la, la, es dans des, des compagnies, les gens t'amènent des idées, t'amènent des suggestions pour les producteurs. Puis là, à force de voir les besoins, on dit tout le temps, à un moment donné, les gens ils ont des besoins, mais ils savent pas nécessairement quoi choisir. Puis c'est encore le cas aujourd'hui. Quand tu connais bien tes plantes, tu fais un bon positionnement de plantes, pour répondre aux besoins du producteur. Est-ce que c'est un foin à vache c'est un foin à faire du lait, un foin de vache à un foin pour les chevaux? Fait que là, tu viens que tu formes ton œil à travers ça en, en fonction du type de sol, des équipements. Fait que oui, ça devient large, mais euh, oui, c'est de répondre aux besoins du producteur. Fait On, on s'adapte à travers ça. Puis Il y a beaucoup de, de gens de recherche aussi à travers que tu vas chercher de l'information puis de plus en plus, tu viens qu'à former ton expertise. Ok. Ok.
1: Bon, là, tu étais huit ans chez Pixie. Dans le sud de ça, tu es allé chez Semican.
0: De de oui. Où est-ce qu'on s'est connu? En fait, je suis allé connu, chez ouais. Semicon. Euh, j'ai quand même. Je me suis occupé encore là des plantes fourragères parce que c'est une passion. Là. Je veux dire, j'ai commencé d'une compagnie qui est très forte. Pixie, est très fort en plantes fourragères. C'est autant ouais. dans le, le côté distribution que le côté production de, de semences. Là. Euh, fait que j'ai commencé là. Après ça, Semicon ça a été de travailler un peu les plantes fourragères, mais j'ai appris énormément sur les céréales. Euh, puis de voir, quand tu es directeur de territoire, que moi, je couvrais comme l'Est de l'Ontario, euh, la une partie de Montérégie, fait que oui, je me suis déplacé pas mal, puis ça m'a amené beaucoup de, de connaissances générales, je dirais.
1: Surtout que ces Mickeyens sont vraiment spécialisés dans des céréales de
0: spécialité, comme les le de
1: la voie nue pour les chevaux, des trucs du genre.
0: Oui, tout. Euh, c'est vraiment les marchés de niche qui ont été développés, euh, Puis même tout au niveau de la sélection, euh, la recherche de Semican pour développer des céréales aussi. Puis même là, moi, on a fait des, euh, des parcelles de recherche en plantes fourragères avec des universités qui faisaient, qui prenaient les, les places vraiment au centre de recherche. Fait que quand tu as les deux mains directement là-dedans, tu vois les données, tu vois comment ça se fait. Autant dans les céréales. Je, moi, j'ai appris chez Semican que pour faire une céréale avant de la vendre à un producteur, c'est à peu près 15 ans là, de travail.
1: Oui, 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 c'est long là. Oui, ben j'avais, on a fait un podcast justement avec euh, Rock Léonard. Puis lui, il travaillait aux semences avant ça à, à Fédéré à Longueuil ou à saint hyacinthe en tout cas, ou, ou travaillait aux deux places. Fait que c'est ça qu'il disait, là, le, de développer une céréale, là, du jour 1 jusqu'à temps qu'elle soit vendue, là, Il y a plusieurs années de recherche, là, Plusieurs, plusieurs.
0: Oui, puis j'ai été, j comme je dis, on était une équipe aussi là-bas. c'est le fun de voir la diversité de tout le monde. Fait que tu viens chercher, de, 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 je dirais, des connaissances à gauche, à droite, puis tout le monde, monde s'entraide. Fait que ça a été quand même, un, je dirais un partenariat à travers ça. Puis comme je dis, à se promener à grandeur du Québec, là, tu t en, t en apprends pas mal. Là.
1: Oui, oui, oui. Ben, là, tu vois différents types de sols toutes les sortes de céréales, puis... Euh...
0: Bien, une journée, tu fais une présentation, il faut que tu regardes tes dates de coupe et tu dis oh ici, ils font juste deux coupes parce qu'on est dans une région qui est pas mal plus périphérique. Puis le lendemain, tu es dans plus une région plus de 2009, unité thermique, où ce que là, si tu parles de deux coupes, oublie ça, ça ne marche plus. Que, tu <rire> parles de quatre, tu parles de cinq. Puis les gens, souvent dans ces régions-là, font un peu moins de céréales. Fait que, tu sais, c'est beaucoup, beaucoup d'adaptation.
1: Wow, oui, ben c'est ça. Tu as été combien de temps chez Semiquin
0: J'ai été trois ans.
1: Juste trois ouais. ans ben oui, trois, oui, oui, trois ans. OK. Ben ouais. Je pensais que tu avais été là plus longtemps. Non, <rire> non, il était trois ans. <rire> Parce que après ça, tu as été un petit peu pour Victor, voyons, euh, semence en pire.
0: Oui. oui euh, écoute, quand je suis parti de chez Semican, euh, même, écoute, honnêtement, je ne savais plus trop si je restais dans l'agricole. OK. Euh, au niveau de la vente et tout. Ben, j'ai passé peut-être, euh, ben, écoute, cinq mois <rire> à réfléchir. Ben, J'avais un masse de jobs chez nous, là parce que maintenant, il à deux jobs, tu pèles par en avant. Ça fait, ouais. fait que ça ferme. Mais ben, là, j'ai libéré beaucoup d'ouvrages. Euh, Puis après ça, j'ai commencé justement à, à regarder un peu plus. Puis au niveau des fourragères, avec Semence Empire, j'ai fait un an, pas tout à fait un an, où euh, j'ai fait un peu de supervision. J'ai commencé à vendre des produits-là. Puis euh, ça m'a permis un peu de, de justement d'aller à créer mon... Mon entreprise.
1: Là. OK. Parce que c'était. étais au kiosque de Victor, me semble, de semence sans pire, quand tu étais l'homme sandwich. À oui. Au chien. Ben euh, oui, écoute, euh, puis écoute, ils m'ont vraiment. Au salon. Au salon de l'agriculture.
0: Ben j'ai fait les deux, les deux salons. Puis ça, écoute, <rire> quand je commençais, puis je me suis encore, j'avais demandé parce que je faisais les deux, je distribuais des produits avec eux autres aussi. Puis je, je venais juste juste de commencer mon, mon brand. Fait qu'ils ont dit, ben oui, écoute, ça va, c'est correct si tu veux t'amener un homme sandwich puis commencer à faire ça. Fait que je, pourquoi? J'ai réfléchi, t'as pas d'argent quand tu commences, hein? Ça coûte énormément cher. Fait que, c'est quoi le moyen le plus simple de faire de la publicité? C'est un homme sandwich. C'est vieux, mais ça marche. <rire> J'en ai jamais eu dans un salon Fait que, écoute, ça a fait, ça a fait rire, mais euh, ça, ça avait été, ça a intéressant. C'était un challenge à faire ça.
1: <rire> As-tu une photo de toi en homme sandwich?
0: Euh, oui, j'en ai encore une en homme sandwich, oui. On
1: pourrait prendre cette photo-là pour euh, l'image du podcast.
0: Ah, écoute, euh, <rire> je vais te l'envoyer.
1: Non, je peux on peut en, en prendre une plus sérieuse. Là. <rire> <rire> yes, puis là, tu as, as une passion aussi pour
0: les, les chevaux. Oui, ben écoute, euh, <coughs> les chevaux, les chevaux, ça fait longtemps, ça. Depuis que je suis jeune, Mais le plus drôle, c'est que mon père n'a jamais aimé les chevaux. Ah, ouais? Euh, ouais, ma mère, elle a toujours aimé les chevaux. Elle n'a jamais vraiment monté non plus. Euh, moi, c'est à partir de mes oncles, la qu'il qui en avait, que je me suis mis à s'intéresser à ça. Puis au cégep, ben, avec des amis, puis euh, commencer à sortir euh, des fois d'un les bar, les bars country, aller voir les rodéos et tout. Puis euh, c'est ça. De tranquillement, pas vite, tu te fais pogner, t'sais. Tu te rencontres une petite cowgirl un peu. Puis ouais, <rire> de fil en aiguille, c'est ça. Mais j'ai toujours aimé les chevaux avant ça. Et puis euh, j'ai commencé euh, après ça dans la compétition. j'ai toujours aimé. Le challenge, le défi, euh, c'est ça. J'ai commencé la compétition de, 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 de prise du veau lasso.
1: OK. Ça, c'est tu pars, le veau part, puis toi, tu pars. Tu le tu, tu pognes par le... Ben, tu lances le lasso, tu l'attrapes. Tu ouais. vire à l'envers, tu y attaches trois pattes. C'est ça?
0: Exactement, oui. OK. Le plus vite possible.
1: Oui, le plus vite possible, c'est bien sûr. Moi, ouais, <rire> j'ai vu ça une fois. J'avais été au Rodeo, c'était euh, au Stampede de Calgary.
0: Oh, t'as pas pris le plus petit rodeo, toi.
1: Non, j'ai fait un voyage dans l'Ouest en 2001, puis un addon, quand je suis passé à Calgary, c'était le Stampede. Je, je savais même pas c'était quoi le Stampede quand j'étais arrivé là, fait que... Il m'a dit, c'est là que j'ai vu que c'était quoi une grosse exposition. <rire> on n'est pas grillé ça... <rire>
0: C'est ouais, pas pareil, l'Alberta, mettons.
1: Ouais. Non, 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 puis surtout les concours qu'il y avait, il faisait tirer tout le temps des, soit un Winnebago, un, un pick-up avec une roulotte. les un, un, méchants gros prix de tirage. C'est vraiment quelque chose de gros. Puis j'avais été au Stampede Stadium, puis c'était sur la fin du rodéo, puis justement, il y le avait de ça. Là, euh, il attachait, le, le, le attrapait du veau, puis il euh, attachait trois pattes. Ouais. c'était assez impressionnant.
0: Ben écoute, c'est beaucoup de pratique, euh, oui. d'habilité, mais euh, écoute, c'est ça, c'est un plaisir un peu, c'est oui, t'es tout seul, tu fais équipe avec ton cheval, euh, puis c'est d'essayer de, de, de contrôler un peu tout ce qui peut se passer, fait que essaies de, de contrôler ton cheval, de guider, d'aller voir le veau, le veau peut réagir ici, puis ça tâche pas tout pareil, fait que c'est un beau challenge.
1: <rire> T'en as fait combien de temps de, de la compétition comme ça?
0: Écoute, j'ai recommencé en enfer. J'ai commencé à m'entraîner en, en 2000, okay. 2002, quelque chose comme ça. Après ça, j'avais sorti ce circuit professionnel en 2006. et Puis euh, j'ai fini, euh, là, ça fait peut-être cinq ans pour dire là, que je n'avais pas vraiment fait. J'ai recommencé là, dans des, euh, des compétitions plus amicales, des jackpots, etc. l'année passée. Fait que...
1: Ah oui, tu as recommencé en enfer?
0: Oui, oui, oui. Écoute, c'était une passion, ça
1: là. <rire> tu pas trop raqué quand tu recommencé?
0: Euh, <rire> non, curieusement, c'est euh, le mental est plus calme. OK. Euh, ça, ça, ça change beaucoup. La je dirais de la moindre pression. Ouais, wow, 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 vu que c'est pour le fun, là. Ouais, mais tu sais, ça reste que trop le challenge. Moi, j'ai toujours dit, je ne suis pas un participant, je suis un compétiteur. Fait que quand je rentre dans la boîte, parce que, tu le monde, quand tu vas au Rodeo, nous autres, on paye des frais d'entrée, on paye l'inscription. Okay. Ça, ça va d'un bourse, mais je veux dire, si moi je mets 100$ à la table, c'est parce que je pense que je, je vais aller rechercher de l'argent. Ce n'est pas juste pour aller m'amuser. Ouais, oh, ouais, oh, oh. Je suis compétitif.
1: Ben, je regardais d'autres euh, rodéos. J'en suis sur Instagram. Là. Ils sont, euh, ouais, des, des gars qui font du rodéo à cheval. cest se font brasser? Je vois le vert.
0: Ben, écoute, euh, on dit souvent que les gars dans le, le, la, la monde des chevaux sans sel vont se faire brasser pratiquement autant de coups qu'un joueur de football. Ah oui, c'est surprenant. Nice. Ouais.
1: C'était que Comment est-ce que les gars se font brasser? Là, quand tu vois des organismes de, de vegan ou d'affaires de même qui pour le droit des animaux, t'as que c'est pas le cheval qui est mal pris là-dedans, c'est le gars qui est assis dessus, là?
0: Ah bien écoute, euh, <rire> oui, puis il y a souvent des. Je dirais, on, on pense à ça, oui, ça arrive de plus en plus, le droit des animaux. Euh, puis on en entend parler, c'est correct. Mais il faut comprendre aussi, mettons, comme les chevaux de radéo. Euh, pour les promoteurs de rodéo, c'est pas juste une bête, c'est un athlète, il va payer ce cheval-là euh, quelques mille dollars, c'est pas juste un vieux cheval qu'on pointe, qu'on s'amuse. Euh, il y a de
1: l'argent qui est mis là-dedans, là. le monde qui font les compétitions à cheval, c'est des passionnés de chevaux, ils mettent beaucoup d'argent dans leurs chevaux là, pour le bien ah, ouais. du cheval, euh, avoir la meilleure nourriture possible. Tabarouette, ils sont pas là pour le brasser, c'est parce qu'ils aiment ça, ils les ben, aiment les animaux. là. là.
0: Il aime ça, puis même, c'est pareil, même les, les chevaux de de, de rodéo, puis les bœufs, c'est pareil. C'est des bœufs qui sont élevés pour ça, fait que c'est des bœufs qui coûtent quand même un bon prix. Euh, puis, il va performer 8 secondes, tu sais, c'est le temps. Puis, ils sont vraiment, c'est un plaisir pour eux autres, parce qu'il y en a même qui, qui vont sortir, puis ils n'ont pas besoin d'avoir rien pour les chatouiller, qui vont boquer tout seul. OK. Et les chevaux, c'est vraiment un plaisir que de le faire, là, fait que euh, c'est hein, pour apprendre à connaître ça, hein.
1: Non, c'est ça, ils ne voient pas ça du même œil, d'après moi.
0: <rire> non, souvent, dans les estrades, on entend beaucoup, là, souvent, de dire, ah ben oui, ils euh, il attachent les testicules, puis bon, euh, on oublie ça, là, euh, énormément de chevaux, c'est des juments, fait que si tu trouves les testicules sur une jument, t'en <rire> seras désattaché. <rire> Je l'ai déjà entendu souvent, ça, fait que, euh, mais oui, non, c'est pas, il n'y a pas de pic, il n'y a pas rien, c'est vraiment tout en mouton, c'est pas... Euh...
1: Mais c'est quoi qu'ils font, qu'ils attachent de quoi, en arrière de la bedaine ou... Euh...
0: Oui, souvent il y a une sangle en arrière, puis aussitôt que la porte va ouvrir, on va juste la serrer. Fait que c'est vraiment comme si tu vas prendre quelqu'un ses hanches puis tu vas chatouiller. OK, OK. Il y a des choux qui n'en ont même pas de besoin. Ah ouais. Oui.
1: Puis euh, moi, ce qui m'avait impressionné quand j'avais vu ça, c'est le monde qui arrive au ras pour justement pour aller tirer sa corde, aller la, la, la lousser. Oui. Là, tu sais, ça arrive dans tous les sens, puis l'autre arrive à côté, puis il a réussi à s'enlever la corde. Il ne faut pas que ce soit trop trop dépéreux. Bien, c'est sûr qu'ils savent ce qu'ils font. Ce c'est pas, pas des amateurs qui, qui font ça non plus. Là.
0: Non, 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 c'est vraiment du, du, des gens qui sont habitués parce que, veut, veut pas, il y a une question aussi, un aspect de sécurité. Quand le compétiteur a fini, euh, mettons son 8 secondes, ben oui, ils vont, en enlevant la, 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 la flingue en arrière, dans le fond, ben, le cheval va arrêter de, euh, de boquer puis il va juste se mettre à courir. Donc après ça, c'est juste d'un cheval à l'autre, ils vont aller débarquer le compétiteur, puis euh, c'est fini, là, on ramène le cheval en arrière, puis lui, euh, il s'en retourne.
1: Puis il me semble que c'était les taureaux, quand il qui enlevait la corde en arrière, pouf, il arrêtait. Il oui, fini, euh, tombait finir, cam calme comme un agneau.
0: Ah oui, puis même en arrière, d'un chute, là, son euh, sont d'un chute de rodéo, là, c'est comme une vache là, Je veux dire. il y en a bien que tu vas aller flatter, puis... Euh... <rire>
1: <rire> Ils ne sont pas tout le temps en crise, bien sûr. Non. <rire> Good. Hey, là, on serait... Euh, Sème solution, ta, ta, ta compagnie de foin. De, ben, mm. Pas de foin, mais je veux dire, de, avec tes mélanges à toi, ta marque de commerce. À oui. toi. Des ben... vidéos Facebook que tu fais pour euh, le foin aussi, que, donner des conseils aux gens.
0: Écoute, c'est comme ça j'ai commencé. Euh, j'ai parti, à un moment donné, on, tu fais des choses pour les autres, c'est une affaire, mais tu veux les faire un peu plus à ton goût. Puis j'ai décidé, oui, de, de, de partir une compagnie, parce qu'à un moment donné, quand tu viens qu'à jouer avec des chiffres, quand c'est juste ton nom personnel, ben tu veux pas avoir de quoi de bad luck, puis perdre ta maison non plus. Ben, donc, on va partir un, une entreprise. Puis là, j'ai été capable de me trouver des fournisseurs puis de bâtir vraiment une gamme qui est à mon nom. Euh, fait c'est, je dirais, avec le temps, avec les contacts. Puis, la formule de vidéo, c'est tout simplement arrivé que quand tu regardes le marché, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais moi, quand je me promène dans le chemin, c'est incroyable le nombre de, de, de panneaux marqués « Nous embauchons ». C'est débile. Écoute, tu, tu, je pense que tu vas acheter ton, au McDo, il y a une affaire qui te donne 100$ si tu passes le premier mois. Là, puis, euh, ils mettent quasiment « Appelez-nous sur ton, sur ton hamburger quand tu l'achètes pour avoir du monde ». Ça fait que quand tu vois que, le puis ça m'était arrivé une fois à Québec, manquer quasiment de, 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 de gaz, mettre du gaz, puis dire « Ah, oh, ben je vais pas prendre en mangeant. » Puis pourtant, tu sais, le McDo était fermé, puis il était, il était 10 heures, là. C'est ça, 24 heures fermé mais ils n'ont ils ont pas de staff. Non. et dans l'agricole, c'est le même principe. Puis quand tes représentant je sais tout le monde a des représentants à part chez, chez eux, là. Avant ça, tu avais le temps. Tu faisais le printemps, il y avait les semences, il y avait les herbicides. Puis après ça, tu avais une période tranquille jusqu'aux récoltes de céréales. Où on pouvait juste visiter des champs, voir les cultures. Mais là, c'est plus ça. Là, c'est rendu, bon, euh, pour ceux qui vont faire les fongicides à travers ça, euh, l'intercalaire, euh, là, tu soignes la récolte, tu as, euh, mettons, les battages qui vont se faire plus tôt, tu vas avoir l'engrais vert qui vient ensuite de tout ça. Tu sais, c'est rendu fou, fou, fou. Puis, il y a de moins en moins de monde pour travailler. Et dans le plan de fourragères, on dirait qu'il y a moins de monde, il y a moins de grosses compagnies qui sont impliquées dans les plans de fourragères. Mais ça, il y, y en a beaucoup. Le plan de fourragères, il y en a moins. Puis, pour donner de l'information, à un moment donné, euh, vu qu'il n'y a pas de staff, ben, je pense que ça a été une façon un peu nouvelle de dire ben, on va se servir des, des vidéos, des réseaux sociaux pour donner de l'information aussi.
1: Oui, parce que tu fais des vidéos en direct une fois de temps en temps.
0: Euh, écoute, on a un live par semaine qui, qui se trouve être le, comme demain, demain à midi et demi, mardi. Là. Euh, puis on a aussi dans un groupe qu'on a créé, euh, Foin et Plantes Fourragères. Puis là, écoute, on est, je n'ai pas revu le dernier chiffre, mais on arrive à 1000 membres. Fait qu'on est bien, bien, bien contents. Mais euh, c'est vraiment, c'est fou euh, le nombre de questions et d'informations qui va arriver sur euh, quel mélange que je devrais mettre, euh, mon pH est à temps, moi j'ai une terre jaune, euh, je fais quoi. Euh, puis on dirait qu'il y a grand, un grand manque au niveau de la connaissance. Puis c'est ça, c'est-à-dire pourquoi tu fais des vidéos, pourquoi est-ce que tu donnes l'information? Puis je me dis souvent, il y en a beaucoup, oui, on, on, j'aime bien donner l'information, puis si ça fonctionne pour toi, puis que tu, tu disais tantôt en, en commençant que vous donnez de l'argent au cœur des familles agricoles. On est toutes dans le même pattern. Puis j'en ai vu beaucoup là, au niveau, que ça, on parle des suicides dans l'agriculture. On parle de la vie agricole. Il faut tu dans ce domaine-là pour comprendre la difficulté que tout le monde vit. Fait que quand tu es producteur aussi en même temps, ben, tu vois la réalité. Ben, je me dis pourquoi est-ce que moi quand j'ai un gars qui est arrivé chez nous puis qui m'a dit oui je vais te vendre, mais il m'a donné plein de trucs. Ça a marché, ça m'a permis de monter mon volume de foin, de vendre du foin. Puis t'en as d'autres qui vont dire, ben si achètes de moi, je vais te donner des trucs. Puis c'est là que ouais. j'ai un peu de misère parce que j'ai pas inventé le foin. J'ai juste de l'information à gauche, puis à droite, j'ai de l'expérience. Fait qu'il y a une partie qu'on peut te donner de l'information. Puis si ça te sert chez vous, si pour une, je vais dire une niaiserie des fois que je vais dire, puis c'est déjà arrivé, change ta, ta hauteur de coupe, ajuste telle petite affaire sur ton semoir, puis que tu changes ton résultat. Puis toi, tu es capable d'avoir. puis j'ai, Écoute, un producteur qui m'avait dit ça, il dit Écoute, la première année, j'avais acheté, j'avais fait ce que tu m'avais dit. Tu, tu me... t avais parlé de choses, l'année d'après, j'ai acheté tes semences. Puis il dit C'est vrai que ça avait coûté cher, mais ces champs-là m'ont mis au monde. Mais c'était un truc que j'ai donné bien banal au début. Il l'a essayé parce qu'il était pas sûr. Puis ça a marché. Fait que tu sais, ça y a permis peut-être de rester en production sur certains points. Fait que c'est quoi d'aider? C'est quoi de. De donner quelque chose à quelqu'un, puis éventuellement ça va revenir. Là. Il y a quelque chose qui va revenir un jour. Fait que pourquoi toujours donner contre l'argent? Oui, aujourd'hui, il y a des. Tu oui, on est tout en business là. Mais on peut en donner de l'info, puis euh, écoute, il n'y a, a pas de danger, c'est pas un secret. Là.
1: Non, c'est sûr. Mais là, de, de, tu euh, on avait parlé un petit peu avant le podcast. Là. Un donné, parce que tu donnais souvent des trucs, des trucs, des trucs. j'ai dit, ouais, un donné, je t'avais déjà dit ça. <rire> c'est beau donner des trucs, mais. J'espère que ça se traduit par des ventes. ces gars ils prennent tout ce que ils prend tout ce que tu lui dis comme truc, comme conseil, puis ils vont l'acheter ailleurs. C'est un petit peu plate.
0: C'est très très plate. Euh, on l'a tout vécu comme représentant, là, ok Tu fais tout l'effort, puis le gars se d'abord. Il bord. Il, il prend ta soumission, il se fait faire un meilleur prix par l'autre il l'achète ailleurs. Ouais. Euh, puis on est, c'est encore aujourd'hui on l'a modifié ça. Dans le sens que on va, exemple, si tu as vraiment des grosses questions, ou si on donne du contenu, ce que je donne est gratuit. Comme si je fais du porte-à-porte, du -porte, puis je vais voir, puis tu me parles de, bon, je vais te faire une estimée, je vais jouer avec toi. Là, je le fais, mais je le fais at large. Je le fais en vidéo, je le fais Internet. Si tu commences à me poser bien des questions, une question ou deux, je suis capable de te répondre. Quand tu veux tomber dans le plus technique, ben à ce moment-là, on a des liens, puis là, on va te facturer l'expertise. OK. Fait là, c'est comme ça un peu qu'on a changé ça parce que faut que tu l'expliques. Puis moi, quand j'ai, là, je suis rendu avec, euh, on est, ben, j'ai deux employés avec moi. Euh, puis quand Émilie, agronome, quand il est arrivé, elle a vécu ça aussi, de faire tout le plan à quelqu'un puis que la personne servirait de bord à l'âge ailleurs. C'est son droit, c'est correct. Sauf que c'est frustrant que tu donnes toute ton expertise puis tu n'as rien en retour. Ouais, parce que l'expertise, expertise, là, on s'entend que tu l'as gagné en quelque part. Ouais. oui. Fait c'est comme le, le, le gars qui disait, moi, je, je vais réparer des souliers. Ben oui, quand tu commences, tu répares un soulier, ça te prend une heure, tu charges 30$. Après 15 ans, là, le même soulier, ça te prend 20 minutes à faire. Parce que ça fait, ça fait tant d'années que tu répares, tu es habile. puis tu charges le même montant. Bon, on va dire, Tu oh, t'es cher à l'heure. Tu sais, mais l'expertise, c'est là qu'elle arrive. Ça. Fait que, on a commencé à faire ça. Fait que, oui, tu as une consultation d'une heure, on va te charger. Puis si tu achètes pour de la semence éventuellement, ben je te le crédite. Au au moins, si tu veux juste prendre l'information, ben, take it. C'est pas de problème. Puis, tu peux acheter ailleurs ou si tu veux avec ça après. Puis, ah, si tu décides d'acheter oui. de moi, ben, je te crédite, mettons, ton heure. Ou, euh, ben, après ça, c'est des forfaits ou si tu veux aller plus loin, ben là, j'ai comme trois offres de services qu'on peut aller plus loin.
1: Là. Ah, là, ça, ça a de l'allure, par exemple.
0: Oui, mais ça s'est développé, mais il faut que tu, oui. -tu l'essayes pour savoir y est où est le besoin. Il
1: faut le client soit prêt à... Faut il faut qu'il soit bien averti et qu'il soit prêt à payer aussi, là.
0: Honnêtement, il y en a qui ont fait le saut. La première fois, tu te dis, je t'envoie un lien Internet. Tu vas, c'est 150 taxable. Parce que c'est un service. Pas, je... Ben oui, ben oui, ben oui. Euh, puis il faut que tu payes avant pour pouvoir prendre le rendez-vous. Là, il y en a qui ont été surpris. Sauf qu'à un moment donné, si tu es sérieux dans ton approche, puis tu veux vraiment avoir l'information, ben, tu vas le payer. Puis les gens qui l'ont payé, ils ont, dis, soit ils ont été satisfaits ou même ils ont acheté à la souvent pour aller chercher le crédit qui vient avec. Mais j'en ai qui ont juste pris l'information, puis titre. Mais là, ça, ça a comme changé un peu la donne. Fait que si la personne n'est déjà pas sérieuse, qu'elle veut juste avoir ton expertise gratuitement, puis ah, je vais lui poser deux, trois questions, puis tout, bien, ça vient filtrer un peu cette partie-là. Fait que je peux te donner un minimum d'informations parce que, je, écoute, on en donne pareil, mais rendu à un certain point, bien là, regarde, on va te dire, je vais t'envoyer un lien, on va jaser un heure, puis euh, c'est
1: tout. Oui, ouais. ça, c'est comme quand je faisais l'excavation. On... Il y a tout le temps l'estimation gratuite. Tu te déplaces, tu brûles du gaz, tu vois ton client, ramasses des plans de champs d'épuration, tu arrives chez vous, tu calcules tout ça, tu renvoies le prix, puis finalement, il engage un autre. Ben là, au moins, euh, c'est peut-être gratuit, là. Le prix de mon temps, pas mal, là. <rire> fait c'était une, une partie qui était pas mal plate, ça, qui, qui était vraiment pas payante, là. Comme ben, oui, puis c'est compréhensible. Oui, mais là, tu sais, si tu te déplaces pour aller voir un client, puis finalement, il achète ailleurs, ça t'a coûté de quoi? Ça t'a coûté du temps, puis t'as as comme perdu ton temps, tu sais. Fait que ton, que ton service soit payant, comme tu dis, je pense que c'est vraiment, c'est probablement, tu sais, là, t'es quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans le foin, puis je pense que ça vaut vraiment la peine, là, ce que, ce que tu es, es en train de développer là. là.
0: Ben écoute, on, on l'a bâti, puis c'est à force d'essayer des choses. là. Que, mmh. Oui, on, on a le frais pour l'expertise. Puis là, je dirais en plus que là, as, avec tous les changements, avec l'Ordre des agronomes, euh, bon, les, les agronomes liés, non liés, etc., là, euh, quand tu arrives à vendre un produit, ben, l'Ordre des agronomes aimerait quand même beaucoup ça, qu'on détache l'expertise de la vente de produits. C'est un peu ce qu'on vient faire dans un sens. C'est-à-dire que si on a comme un, un autre programme qui est plus à 950, pièces où ce ce qu'on va vraiment faire ton topo? C'est quoi tu veux avoir? C'est-tu ton rendement? C'est-tu du drainage? C'est quoi le besoin que tu veux travailler? Un champ spécifique? Mais là, tu vas vraiment avoir tout le complet. C'est-à-dire que tu as le déplacement, on va avoir trois heures chez vous de visite. Oui, tu payes les frais de déplacement, mais je veux dire, tu comme moi, tu fais réparer tu le appelles, appelles mécanique demain matin, le gars d'hydraulique, il va te charger le temps du kilomètre puis le temps. T'sais?
1: Oui, oui, oui.
0: Ça fait que c'est un peu le même principe. Par contre, là, tu as tout le plan d'action qui va venir avec ça. Tu as un plan écrit, tu as, as, as un paquet de choses qui viennent avec. Puis, à date, bien, les gens qui ont pris, c'est vraiment pour suivre, pour que tu aies un résultat. C'est pas juste pour te facturer un beau papier que je vais te donner. C'est que je vais commencer à t'enseigner quelque chose. Puis, mon but, et puis j'ai un autre programme plus haut que ça, que les gens, j'ai dit ça un peu, l'autonomie le, le, décisionnelle. cest à dire que j'aimerais ça, moi, que les producteurs, tu puisses être assez... Connaissant pour dire, ben dans ce champ-là, je vais mettre brôme, dactyl, luzerne, tel taux de semis, je vais être capable de choisir moi-même qu'est-ce que je veux avoir, puis je vais être cassé, je vais avoir assez de bagages pour comprendre mon engrais, comprendre ma fermentation, choisir l'inoculant d'encilage qui me convient, choisir ma machinerie, et là, c'est le, le full kit. Là. Mais ça, c'est vraiment si tu veux être l'autonomie de A à Z. Oh. Mais, si on l'a fait le calcul, là, mais quand même, tu mettrais 1000$, c'est à peu près 12 balles rondes. Là
1: puis euh, depuis dix ans, as-tu vu les rendements augmenter dans le foin signi significativement? Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de nivelage qui se fait. Euh, de plus en plus, euh, le chaulage, tous des trucs de même. J'imagine que les rendements doivent suivre en conséquence.
0: Euh, ma réponse va être particulière. Je vais te dire oui puis non. Le fameux ça dépend. Okay. On aime ça, cette <rire> réponse-là. <rire> Mais. Si tu prends une belle terre, que les gens qui s'en occupent ont été chercher des augmentations de rendement. Les gens qui se sont dit, ah oh, ben nous autres, on a toujours fait ça de même, ben normalement les rendements ont diminué.
1: Ah ben là, la, la fameuse phrase qu'il ne faut pas dire en affaire, on a toujours fait ça comme ça.
0: Exact. C'est sept, si les on sept pires
1: mot à prononcer en affaire.
0: Ça, puis avoir su. <rire> on l'entend souvent aussi des fois le move est fait puis après ça tu dis, avoir su pourquoi t'as fait ça ben je savais pas fait que la connaissance c'est là où ce que ça arrive en premier puis je le je dirais le, 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 même je le cache pas j'ai commencé deux ans de business puis j'ai pris des, des, des façons différentes mais dans les deux premières années j'ai quand même investi 17 000$ de coaching que j'ai payé du monde pour me dire comment être en entreprise quoi faire quoi ne pas faire comment le faire à cause de leurs erreurs à eux autres ok que le même principe s'applique dans tous les domaines. Tu prends quelqu'un qui dit « moi, j'ai de la misère d'un champ de foin », ben, écoute, on va t'aider, mais je peux te donner aussi une formation, puis là, tu vas vraiment comprendre les erreurs, le comment, du pourquoi. Oui, tu peux l'aider, mais faut il faut qu'il s'aide lui aussi. Ben, c'est un des critères. Moi, si tu me dis en partant « écoute, ça n'a pas marché, pourquoi? » Ben, écoute, c'est mon père qui est sa faucheuse, mon père a semé, mon employé n'a pas regardé ça, c'est ma blonde qui était là-dessus, le vendeur n'a pas fait ça, l'autre commerçant d'ici... C'est à qui l'entreprise? Ben, si tu me dis que c'est à toi, c'est à toi de gérer ton père, ta blonde, ton employé, le commerçant, le, le représentant, c'est ta job. Implique-toi, ça va marcher. Je le dis souvent, la première affaire pour réussir, c'est de s'intéresser. Ceux qui ont augmenté le rendement se sont intéressés. Même malgré la sécheresse, même malgré les, 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 les changements climatiques qu'on a, ben, j'ai encore des producteurs qui vont sortir quand même 12 tonnes de matière sèche à l'hectare puis j'en ai d'autres qui euh, disent que j'aimerais avoir 5. Mais en même temps, écoute, il faut relativiser en fonction du sol que tu as. Oui, oh, c'est bien sûr. Dur. de la roche terreuse, puis tu veux faire pousser du foin, puis tu dis, je vais sortir 12 tonnes, ça peut être un challenge. Mais es-tu réaliste?
1: <rire> oui,
0: Il faut, faut s'ajuster.
1: Good. Euh, question de même, tu es rendu avec combien de clients qui prennent ton, ton expertise pour les champs de foin?
0: Eh mon Dieu! Je <rire> n'ai euh, euh, pas compté le nombre de clients, honnêtement, là? Non. Euh, non. Euh, écoute, on est toujours en développement. Je ne sais pas. Écoute, j'en ai sûrement parce que l'offre de, 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 de service, je peux dire probablement quoi, une vingtaine. Euh, Qu'on arrive, là, une vingtaine vraiment qui ont pris les offres depuis, depuis, depuis pas tout à fait un an, depuis. On a lancé ça quoi en décembre?
1: OK. Ah, oh, décembre, euh, pas? 2020?
0: oui, oui, oui. Ah, c'est
1: tout nouveau. OK, 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 OK. Ouais.
0: Avant ça, c'était juste la semence. Là, c'est qu'on a commencé à vendre l'expertise. Fait qu'on est là-dedans. Puis le, le, le gros programme en ligne, euh, lui, écoute, j'ai quatre producteurs. Euh, okay. Puis on est... Au, parce qu'on est en train de le bâtir aussi en même temps. Fait qu'il y a des révisions. C écoute, c'est... Ouais, ouais. Honnêtement, c'est énorme, là. Es c'est un rodage. De, de 25 heures de contenu non-stop,
1: C'est ça. T'es es un rodage, d'une certaine façon.
0: Euh, oui, parce qu'il y a du montage à faire, on a eu de la vérification, mais comme je dis, on a actuellement dans le portail, on a pour à peu près, écoute, deux, pas loin de 224 vidéos déjà de, de, de 5 à 10 minutes. Non, c'est vraiment un, une grosse job de montage.
1: Oui, oui. Oui, mais j'ai vu ça des fois, tu faisais des petites vidéos avec euh, tout ton logo qui apparaît puis qui disparaît. Euh, tu es rendu dans le montage vidéo avec ça?
0: Oui, écoute, je m'amuse. Moi, ça, c'est mon trip. J'aime le j'aime le marketing, j'aime le web, j'aime faire des montages. Je ne suis pas expert, mais oui, j'en ai fait euh, comme ça. Euh, c'est tripant, mais tu sais, il y a tout, comment je dirais ça, il y a l'arrière de ce que les gens voient pas. T'sais, on dit que les réseaux sociaux sont gratuits, mais le temps qu'on passe dessus, il ne l'est pas. Hein? Non. Et puis euh, là, c'est toutes les plateformes. Puis On dit que les, les publicités, tu vas t'adresser aux gens. Les réseaux sociaux, tu jases avec eux autres. Ça fait que Ça t'amène énormément. Il y a des journées, là, honnêtement, Émilie, elle croyait pas ça, mais quand elle a commencé, là, il y a des fois qu'elle pouvait passer quatre euh, heures là, juste à répondre à des questions, à faire du fil, de, 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 mettons, faire un, un post sur euh, sur Internet, sur Facebook. C'est énormément de temps, mais en arrière de ça, j'ai des plateformes aussi. J'ai des plateformes qu'il faut que je paye, j'ai des, des, euh, toutes les prises de, de rendez-vous, euh, tout comment informatiser ça, mais l'efficacité, écoute, on a connu à cause de la COVID comment que ça marchait avec Zoom. Oui. Mais je, je le prenais dans les formations depuis un an c'est tellement le fun. Écoute, moi je, je, les déplacements, c'est réduit au minimum. Tu n'as pas de frais de déplacement, non. mais, mais j'ai des frais de, de programmation.
1: C'est ce qui est le fun aussi euh, de, de, pour réaliser mes, les podcasts. Là, on est via Messenger, mais je peux parler avec n'importe qui. J'enregistre directement dans ma console. Personne ne se déplace c'est plus facile, là. Euh, euh, je suis un boxeur présentement. Pas moi de, de me préparer puis de me mettre beau puis aller sortir,
0: <rire> Moi, je m'étais peigné, je ne savais pas.
1: Mais... <rire> On ne met pas l'image, pareil.
0: <rire> mais écoute, c'est vrai ce que tu dis parce que quand j'ai pris des formations, là, un gars qui m'avait recruté une fois où il fallait, je passe une entrevue vidéo, il était euh, à Houston, au Texas. OK. Puis il euh, y en a un autre que je payais, écoute, je payais 300$ ah. de l'heure pour vraiment faire un topo d'un de, de, site web pour, pour qu'il me donne son avis. Et pendant que je parlais avec lui, lui, il était à Hawaii. Hawaii. ouais, c'est ça. Fait que tu sais, on peut être partout dans le monde à cette heure en webcam.
1: Ben oui. C'est ouais, peut-être le bon côté qui est arrivé avec, le, avec la COVID. Ouais. Développer en cette partie-là. Mais euh, ben, tu sais, ça existait déjà, les FaceTime, puis justement les vidéos Messenger, mais au Zoom. Mais là, c'est juste pas mal plus populaire, là, c'est juste, juste vraiment explosé, là.
0: Oui. Fait que moi, c'est la tangente un peu que j'ai pris, le côté, euh, le côté Internet, puis, comme je disais, on, on donne du contenu, puis après ça, quand on a à se déplacer, on va le faire.
1: Ah, bon, mais ben c'est cool, ça. C'est cool, parce que ça me fait penser, j'utilise un service un peu comme ce que off, mais avec euh, Jean-Philippe Boucher, pour le marché okay. des grains. <rire> Fait que Lui aussi, il a une expertise, puis euh, faut le payer en conséquence. Il coûte cher. Ah, cest tu sais qu'il coûte cher? <rire>
0: oui, T'en as-tu pour ton argent? Oui, <rire> oui, oui. Il va, il va bien me retexter là-dessus bientôt. <rire> Quand j'ai commencé dans la vente, il y avait le, le, le représentant. Je disais, il me dit il faut toujours, il faut que tu sois honnête. Si tu as quelque chose que tu ne sais pas, tu lui dis que tu ne le sais pas, tu te renseignes, tu y reviens. Euh, après ça, il ne faut pas que tu sois quelqu'un d'autre pour vendre. Tu es toi-même, puis tu vends à titre. Euh, puis euh, oui, c'est sûr que. Euh, comment j'allais dire ça? Tout, tout le, le, le côté vente est quelque chose. Pis, tu, sais, tu disais tantôt, oui, écoute il, il coûte cher, mais il faut que le client qui travaille avec toi, faut il faut qu'il fasse de l'argent. Si tu ne fais pas d'argent à travailler avec quelqu'un, pourquoi tu continues à travailler avec?
1: ben c'est ça. Ah oui, c'est vrai. J'avoue bien un, un autre détail. Tu vends-tu encore tes sommeuses goth?
0: Gutler. Oui. Écoute, on a dit les, les semoirs Gottler euh, allemands, mais c'est euh, en fait, c'est beaucoup plus large que juste ça. Il y a énormément d'outils euh, d'attache euh, frontale, des rouleaux frontaux, euh, des outils de travail de sol, euh, des herses. Euh, Il des, euh, y a aussi une, une déchaumeuse là-dedans. Qui appellent eux autres. Euh, puis c'est tous des tests qu'on commence à rentrer ça ici, travailler avec ces machines-là. Fait que c'est des mentalités européennes euh, qu'on amène ici. Fait que le sursemi était très européen. On l'a amené, la façon de travailler avec le rouleau. Euh, puis c'est beaucoup, beaucoup. de… Oui, c'est la plus grande machine est dans le sursemi, mais tous les outils de travail de sol qu'ils ont, c'est super intéressant. OK.
1: Parce qu'ils ils en ont acheté une dans Kumo. Je pense que c'est un EVA qui ont acheté des gars. Je ne suis ça pas certain. Peut. Je suis pas certain. Là. Je suis président d'Acuma, mais je ne suis pas au courant des machines qui ont acheté <rire> Parce que c'est des machines à foin et que j'en fais pas.
0: <rire> écoute, il n'y a pas juste une compagnie non plus. Euh, non, non, moi, non, non, écoute, non. ça a tombé comme ça. C'est d'une vieille compagnie. Puis j'avais vu les vidéos, moi, dans le temps, euh, par YouTube. Hein. C'est tout le temps ça. Et puis, euh, quand j'ai vu la première machine au Québec, moi, j'ai appelé et j'ai dit « euh, je t'ai intéressé. » Puis là, quand on a parlé de machine, il me dit, comment ça, tu connais tous les noms? Écoute, je les ai tous vus sur YouTube. Là. Fait que j'ai fait mes choix, j'ai regardé, puis euh, fait que je, voulais, je voulais vraiment avoir les démos euh, pour de la façon que la machine travaille est construite. Fait que euh, c'est comme ça que, que ça a commencé. Fait que là, je m'occupe, mettons, Laurentide, nodière Mauricie. OK. Comme puis
1: euh, les, les, les succès de semis sont-tu grandement améliorés que, que, avec cette semeuse-là?
0: Écoute, quand il pleut, <rire> c'est le secret. Euh, oui, écoute, euh, j'ai eu des semoirs brillons avant. Longtemps. J'ai commencé justement en 2007 avec des semoirs brillons que je louais aux producteurs. Parce que le brôme, les semences de brome, ça prend un agitateur. Les gars, ils n'ont pas de coffre à brôme. Euh, fait que tu te limites dans le choix des produits. C'est comme euh, aujourd'hui, beaucoup de producteurs ont quand même des planteurs pour le soya. Tu as vraiment des équipements plus spécialisés. Dans le foin, c'est ça qui est drôle. Tu peux avoir un producteur laitier qui a un planteur à maïs de 100 000 mais qu'il y a une vieille régine pour semer le foin. C'est comme Paul Mais C'est comme on disait tantôt, si tu t'intéresses, tu vas modifier ta machine, tu vas l'améliorer oh, pour avoir des résultats. Oui. Mais si tu ne t'intéresses pas, ben, tu vas rester plate de même. Pis ça, C'est Dan Undersander de l'Université de Wisconsin qui a vraiment travaillé beaucoup en plan de fourrageur puis qui le disait lui-même. Écoute, Les gars, ils n'ont pas d'équipement et ils veulent faire un miracle. Oublie ça. Là. Là. Fait que, mais oui, ça l'a amélioré, c'est ce mois-là. Moi, je voulais vraiment, avant de faire le switch, il fallait que j'aille une machine qui me donne l'équivalent de résultats au mieux. C'est comme ça que je les ai testés. J'ai peut-être été chialé un peu au début. Je voulais vraiment avoir des côtes à côtes, des résultats. Mais tu peux faire autant le sur -semis que le semi-neuf. Et puis, euh, je pense que le, 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 le plus variable comme machine, plus adaptable que juste un brillon.
1: Ouais, le brion, souvent, ce que le monde disait, on dirait qu'on met la bonne dose, puis qu'est-ce qu'il faut semer une deuxième fois parce qu'il en reste trop dans, dans la machine. Ben, un
0: brillon, tu sais la quantité que tu as mis quand tu as fini de semer.
1: Oui, c'est ça. C'est <rire> pas. Les pas
0: autres. Le moins, euh, moins pneumatiques, c'est ça. C'est hyper facile à calibrer, c'est précis. OK.
1: Oui, oui. Puis euh, c'est ça, le Gutler, lui, là, dans le fond, as comme une herse qui est comme en arrière du tracteur, en avant du rouleau.
0: Oui, c'est le principe. Euh, le principe est vraiment de venir défeutrer le sol. Quand tu fais du sursemi, Le décrouter. Euh, si tu dans le sol nu, tu vas vraiment travailler ton sol. Si tu es dans un sursemis, un champ de foin existant, tu veux vraiment créer une petite mie. Fait que okay. Tu veux enlever l'espèce les, 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 les je dirais, de petites plantes dans le fond du champ là, qui sont n'ont qui pas vraiment de volume. Fait que tu crées un espace pour mettre la semence qui est projetée à l'air. Puis Le rouleau il vient vraiment faire le contact sol-semence en arrière de tout ça. Tu peux le faire en trois étapes, par exemple. Tu, sais, tu passes une vieille à paquage, tu vas passer à voler, puis tu vas repasser avec un rouleau. Là, c'est toute la machine est combinée puis elle est ajustée pour travailler un peu plus agressif ou comme tu veux, en fait. OK. Puis le, le rouleau,
1: lui, dans le fond, c'est comme
0: tous des pieds de bouc. Oui, ben écoute, euh, le, le, le est-ce qu'on dit ça? Le, le marketing, dans le fond, euh, est fait sur le piétinement de moutons. OK. Euh, là, on, bon, dans les côtés européens, ils vont dire que les semences vont être projetées au sol par le vent avec le temps, quand les plantes mûrissent en pâturage, puis que les moutons qui se promenaient, avec la façon que les pattes sont faites, ils vont vraiment renfoncer les semences au niveau du sol, puis ils voyaient des effets comme ça. Euh, puis le rouleau, a pas de, il n'a pas d'angle plat, dans un sens. Il raffermit le sol, mais il ne va pas l'aplatir. fait qu'il te laisse une surface un peu plus grumeleuse, puis il va te laisser, on dit, c'est 305 pointes dans un mètre carré. Fait que les compagnies de semences en Europe se sont rendues compte aussi qu'en semant ou en même en repassant après, comme les vieux faisaient avec la l'avoine ici, eux autres font taler les graminées avec ce rouleau-là. Ça a tout comme évolutif avec le temps, là, parce que le rouleau, le rouleau ça, fait, ça fait 43 ans qu'il a été parti en Europe, ce type de, de rouleau-là, qui a été amélioré. Là, mais les machines à sursemis, c'est une bonne quinzaine d'années que ça roule en Europe.
1: Là. OK. Bon, c'est cool. Euh... Tu tu d'autres choses que tu avais envie de jaser, Eric?
0: Ah, écoute, il y a plein de choses qu'on peut jaser. Moi, un coup, je suis parti. Vas-y, vas-y, vas-y. Écoute, euh, non, mais je pense que ben, de, de la formule que je vois, je te dirais au niveau des, des producteurs, producteurs agricoles, les fournisseurs, euh, de la fois, on voit là, un peu le discours des gens qui s'en vont plus biologiques versus ceux qui sont conventionnels. Puis, on a souvent affaire avec les deux. En Il y en a qui nous appellent, qui vont dire, « Ah, ben moi, regarde, je suis régie biologique, puis là, je veux augmenter mes rendements. » Bon, OK, la fertilisation, ça tombe un challenge. Mais le contrôle des mauvaises herbes aussi, c'est un méchant challenge. Fait il faut s'adapter à travers ça. Puis là, tu te rends compte que le lendemain, tu parles avec un gars de conventionnel. C'est pareil dans le foin, puis c'est pareil dans la grande culture. Puis on dirait que des fois, ça devient un peu une, une compétition ou une genre de guerre. Puis je trouve tellement que... Ça, on peut tous s'entraider à travers ça au lieu de dire bon, c'est bien, toi, tu labours, toi, tu t'es pas dans le bio, puis tu devrais essayer ça. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde dans le marché. Oui, c'est ça. Puis j'aime pas le fait que souvent que les producteurs vont un peu se, se distancer par rapport à des méthodes. Ah, ben, toi, tu es en semi-direct, tu devrais essayer ça, tu sais. Je pense qu'il y a de l'adaptation partout à faire.
1: Dans les semences de foin, est-ce qu'il y a des traitements euh, fongicides dessus, insecticides?
0: Euh, tu peux en avoir dans l'userne. Souvent, tu peux être traité euh, fongicide, euh, insecticide, si tu veux. Je te dirais, généralement, c'est juste inoculé. cest okay. la luzerne. luzerne. est souvent traitée. Les autres graminées, euh, mi-brome, etc., c'est très, très rarement que c'est euh, traité.
1: OK. fait que tes semences, là, ça peut aller autant conventionnel que biologique, vu qu'il n'y a pas de traitement dessus pour
0: la plupart. Bah, J'ai pas de production faite proprement biologique pour avoir l'accréditation. Okay. Euh, ouais. Par contre, ils n'ont pas de traitement. Fait que ça, oui, il n'y a pas de problème à ce moment-là.
1: Ah, ben tu n'es pas obligé d'avoir des semences produites de biologiques pour vendre au biologiques.
0: Non, c'est ça. Il rien
1: qu'il ait pas de traitement euh, fongique, fongique ou euh, insecticide dessus, c'est rien que ça.
0: C'est ça. Puis, tu moi, écoute, euh, j'ai vraiment focusé à avoir des productions canadiennes.
1: OK, euh, OK, c'est ah, bon, ça.
0: Ben, écoute, j'aime le. c'est sûr qu'il ne se fait pas grand-chose de semence de foin au Québec. Non? On parle, c'est tout dans l'Ouest.
1: Oui, dans
0: c'est euh, sûr. C'est ça. J'aime bien faire venir des, des, du côté, tant que c'est possible, parce qu'il y a des produits, un moment donné, qu'on n'a pas accès ou qu'on garde. Mais euh, majoritairement, c'est tout canadien. OK.
1: Et on serait-tu capable d'en produire de la semence de, je sais pas, de luzerne au Québec?
0: Écoute, ça pourrait. c'est pas, pas évident, parce que ça prend les abeilles pour ça. Euh, on dit que ce des pas les mêmes qu'on a ici, qu'ils appellent ça des cutterbees. Okay. Parce qu'en fait, la fleur de luzerne, ça fait un peu comme un vase, un vase creux. Que pour que l'abeille puisse aller vraiment polliniser, pour ça qu'ils appellent la cutterbee, c'est qu'elle va, euh, va vraiment couper la fleur pour aller chercher le pollen.
1: OK, c'est des abeilles sauvages, là. Euh, oui, oui, c'est ça,
0: ça mort, ça, là. OK, mais,
1: non, mais ce n'est pas <rire> des abeilles à miel, c'est vraiment des abeilles sauvages.
0: Écoute, je ne peux pas te dire s'ils sont sauvages ou pas, mais il y a, il y a vraiment des, des places où ils mettent les ruches et ils vont travailler supposément là, tout en, en rangée. Tu vois aller dans le champ. Puis, fait il y a un gros facteur de pollinisation. puis Dans les sites de l'usonne, il y en a beaucoup qui sont irrigués. OK. Fait que, la production est un peu plus stable. C'est sûr qu'il faudra avoir des abeilles pour le faire, les sites de production. Euh, il s'est déjà fait de la graine de disais Dans le temps, mon grand-père en a déjà fait. Là, il battait ça, ou un peu de trèfle, euh, Oui. Mais c'est parce qu'après ça, ça prend toute la chaîne qui suit. Ça prend la machine pour nettoyer, pour cribler, pour euh, faire tout le, le traitement. Fait que ça devient spécialisé. Fait que beaucoup de compagnies dans l'Ouest sont souvent autant spécialisées dans l'espace à gazon que dans l'espace fourragère.
1: OK. Oui, oui, ouais, OK. Euh, c'est surtout en Alberta que ça se produit ou ça Saskatchewan?
0: Euh, tu as beaucoup d'Alberta euh, au niveau des productions de graminées. Euh, la Luzerne, tu des spots Manitoba aussi. Euh, mais oui, c'est pour ça, ça vient de là souvent on peut aussi acheter mettons, une variété qui a été développée exemple, du côté américain, mais souvent elle va être introduite ici, elle va être enregistrée au Canada après ça, elle va être, produite, elle va être multipliée dans le fond au Canada, okay. beaucoup moins cher aussi que le taux de change, puis les, les normes de certification ne sont pas pareilles
1: parce que je sais que comme il y a des haricots, des semences d'haricots, puis il y avait d'autres sortes de semences aussi que j'achetais quand c'était américain, c'était souvent produit en Idaho Okay. Puis l'Idaho, c'est-tu en bas de l'Alberta? Je pense que oui.
0: Ouais, un petit peu plus au sud de l'Alberta, oui.
1: Ben, vous avez l'Alberta à peu près. Fait que ben. euh, j'imagine que c'est un gros spot où ce Tu un... prends l'Alberta puis Idaho, Un gros spot puisqu'il produit pas mal de, de semences, dans le fond.
0: Euh, oui, puis même. on parle des semences. Les semences sont. Écoute, c'est pas à cause de la COVID qui ont monté de prix non plus. Euh, question de, 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 de demande, mais il y a question de sécheresse, eux autres aussi, l'année passée. Là. Fait qu'un site de production dans le foin, ou quand ils ont de la neige de bonheur, ou euh, peu importe, là, tant que c'est pour récolter, puis en sécher, puis même là, la germination était pas super belle l'année passée. Fait qu'un coup, qu'ils ont toutes criblé ça, les volumes ont diminué, fait que le brôme est monté énormément parce qu'il n'y avait pas de volume de production suite à la récolte. Oui, wow, ouais. ouais. Fait qu'on voit que les graminées ont mangé à claque un peu puis ont, ils ont monté de prix. La luzerne, comme je disais, souvent c'est irrigué, fait que le prix a été beaucoup plus stable.
1: Oui, mais il est déjà cher d'avance. Ben
0: oui, c est, c est, tout, tout, est, tout est cher, ça, mais écoute, puis c'est tout le temps la question aussi de développement, de royauté. Tu sais, comme je disais, on, on, nous autres, on vend de l'expertise parce qu'on l'a développé, mais eux autres, là, quand on, on parlait tantôt une céréale, c'est 15 ans avant de la développer. Fait que ouais. tu investi 15 ans de temps à faire de la multiplication du développement, de la recherche, puis là, tu arrives à l'autre bout, ben écoute, c'est le même principe un peu. Là. Pour ou contre la luserne Roundup RD? Hey, c'est un bon <rire> débat. Honnêtement, euh, moi, je suis contre. Ouais, je vais prendre position, on va s'affirmer. Je suis contre. Euh, je pense que le côté de digestibilité, de basse de ça, ça a un impact intéressant, mais on vient jumeler le Roundup. Puis je ne crois pas qu'on a vraiment besoin de Roundup pour faire un champ de lusine propre. Dans le sens qu'on a des herbicides qui fonctionnent très bien à l'heure actuelle, ça peut écoute. Il va y avoir des cas minimes que ça va être, ça va persister là, ça va être intéressant. Mais tu sais, le dernier colloque des plantes fourragères, on parlait beaucoup de le multi espèce d'un champ de foin vient augmenter la séquestration de carbone, puis au niveau de, je dirais au niveau des sols avec les différents types de racines, tu viens vraiment améliorer les ta qualité de sol. Fait que là, on travaille, d'un côté, on, on ramène les multi espèces graminées, luzerne Fait que si tu mets une luzerne round-up, tu fais quoi?
1: T'as juste, juste de la luzerne, t'as plus d'autre chose. Oui.
0: C'est ça, t'as juste de la luzerne qui coûte quand même, tu payes une, une technologie qui vont associer avec une gestibilité qui est, en mon sens, à moi, peut-être un non-sens.
1: Puis t'as pas le droit de la laisser monter en fleurs?
0: Euh, écoute, ça, c'est des, des particularités qu'il faut que tu suives aussi, parce que là, si t'as des producteurs autour de chez vous, euh, en tout cas, oui, tu as les normes, normalement, GMO qui viennent avec nous.
1: Puis, la luzerne, pas Roundup. Oui. serais-tu pour ça qu'on laisse, une, que les producteurs puissent laisser, mettons, une petite banque, fauche pas, rien qu'une petite banque, rien que pour nourrir les abeilles?
0: Écoute, euh, on entend parler de plus en plus. C'est sûr que, comme tout le monde, les producteurs veulent être un peu plus... Euh, je performant dans tous les champs. Puis là, avec le manque de foin des deux dernières années, au moins. Ouais, la seine ça doit être fatigué et...
1: pas mal, c'est sûr.
0: Ça peut être fatigué un peu plus. Mais, écoute, on a beaucoup de demandes pareilles pour avoir des mélanges à bande riveraine, si je peux dire. Bande riveraine ou le tour du champ pour avoir de quoi pour les abeilles. OK. Ça, ça s'en vient avec des multi-espèces aussi, de, de quoi qui va être euh, tout le temps des plantes fourragères pérennes, là, de quoi qui va toffer plus longtemps. Puis j'ai beaucoup de. De questionnement par rapport à ça. Puis, il y en a aussi qui vont me dire Ben, écoute, moi, je suis producteur de grande culture. Puis, j'aimerais ça ramener les plantes fourragères pour augmenter la richesse du mon sol. tu sais, j'entendais, je, t'avais Sylvain Renaud qui était là. Oui, la euh, semaine oui. Puis, il disait justement, quand il faisait des battages chez les producteurs laitiers y avait des champs de luzerne, quand il allait battre le maïs, il était jaloux parce qu'il y avait de thé. Oui. Écoute, comme vendeur, là, quand le gars te dit J'ai un champ, un retour de luzerne, tout le monde qui vend du blé d'Inde veut l'avoir, hein. Parce que ton blé d'Inde va être super beau, c'était Fait que, c'est pas juste, oui, tu as une question d'azote, mais tu as question de, de sol, de texture de sol.
1: Structure ouais. de sol, c'est sûr que c'est le meilleur, là.
0: C'est ça, oui, structure, oui. Fait tu ça vient vraiment améliorer tout ça. fait que leur taux de champ de foin revient prendre sa place. Fait qu'il y avait des projets au niveau du, du MAPAC aussi pour faire revaloriser les plantes fourragères chez les producteurs de grande culture. Justement pour la santé des sols. Fait ouais. que l'intercalaire qui arrive là-dedans les engrais verts, comme on parlait un peu au début. Euh, t'sais, je, je touche aux engrais verts, mais à un moment donné, euh, les engrais verts, c'est un iceberg. Là. Tu, tu grattes le dessus en disant « Ah, oh, les engrais verts », mais quand tu commences à gratter, tu sais, Mon Dieu, qu'on n'a pas fini ». C'est un monde,
1: ça aussi. Oui. <rire> Comme moi, dans mes bandes riveraines, à cette heure, j'y vais bien « basic ». C'est euh, trèfle Un mélange euh, foin, numéro B. Là, que je prends ça à coop. Merci, bonsoir.
0: Fait que tu mets du mélange B. Trèfle rouge, deux coupes avec du trèfle alcique.
1: Oui, puis il me semble qu'il y avait du mii aussi dedans
0: Il y a du mii là-dedans aussi, oui.
1: Malgré que la dernière bande riveraine que j'ai semée, il n'y a pas beaucoup de mii. Mais maudit que le
0: trèfle est semé fort. <rire> <rire> mais tu, regarde Les, les mélanges B, ça fait longtemps que ça existe. Un mélange A, mélange B. Puis euh, souvent, le questionnement, quand on parlait tantôt de chevaux, de foin, euh, la personne va acheter ce mélange-là parce qu'il est pas cher. Puis ça, ça fait longtemps que ça existe. Tout le monde connaît ça. Fait que mettre du mélange B pour tes chevaux, le monde ne savent pas quel pourcentage de tréfalciques dedans est néfaste pour le cheval. OK. -tu, au niveau, euh, je dirais, de, de, des systèmes rénals, des systèmes nerveux, euh, parles, en tout cas, il y a plein d'autres facteurs. Fait le tréfalcique n'est pas suggéré pour les chevaux. Il est présent dans le mélange B. Puis, quand on vend des mélanges, on se fait encore dire des fois, « Oui, mais il est cher par rapport au mélange B. » Puis, le mélange B, c'est un commun. Fait que le commun... Tu vas, être, tu vas avoir un pourcentage de germination. Là, dans un mélange B, là, généralement, ça va être 71, 72, 73 de germination. C'est, On écoule le vieux stock. Là, on le passe. Wow, ouais. Puis quand tu tombes dans le certifié, bien, là, le certifié, tu es 85 et plus. Puis tu n'as pas les mêmes nombres de mauvaises herbes. Fait qu'un mélange B, tu peux aller de mémoire, là, je pense, jusqu'à 105 000 grains de mauvaises herbes dans une poche de 25 kg. Ça, c'est la norme. C'est une cuillère à soupe par kilo que tu peux avoir de mauvaises herbes dans une poche de mélange B. OK. Fait que oui, si tu producteur, peut-être, tu t'en vas dans le biologique ou le sans intrant et que tu décides de semer un mélange B, <rire> et puis tu me dis, ouais, il y avait de la moutarde ou il y avait de, de la bourse pasteur, ça se peut. <rire> <rire> c'est normal. Ça se peut. <rire> puis dans le certifié, il
1: n'y a pas de, de mauvaise herbe.
0: Non, les normes, c'est énormément plus restreint. Euh, fait que oui, tu n'as pas de mauvaise herbe, tu as la pureté variétale aussi qui est là-dedans. Il faut que tu respectes, exemple, en pur, c'est 85% de germination, en mélange, c'est 80% de mémoire. C'est sûr que si tu fais un blend avec deux certifiés, ben, tu n'as pas le choix d'être à 85. Oui, ouais, c'est ça. Ça prend
1: tout des mélanges, des mélanges certifiés. Au... Améliorer tes, tes chances de succès.
0: Ben oui. Écoute, euh, je, je pense que ça a été longuement... Euh, fait des analyses là-dessus. Ce n'est pas là-dessus que tu économises. Je veux dire, quand tu exemple, tu as labouré, tu as RC, tu as arrosé, tu as travaillé ton, ton champ, tu as t'as tu as tout fait, puis qu'après ça, je vais te dire ça de même, là, tu vas te choquer pour 200$ de semences. Non. C'est pas la différence, là.
1: Non, c'est ça. <rire> Comme quelqu'un qui achète un silo usagé, mais à la même base de ciment, l'électricité coûte le même prix, puis la structure, il, il ménage pas à bonne place.
0: Il va juste le monter, puis il va probablement être obligé de le faire placer en plus, tu sais. Que...
1: Ouais, c'est ça. <rire>
0: <rire> Trop économiser ça finit par coûter plus cher.
1: Ouais, c'est ça. C'est pas tout le temps économique d'essayer de trouver de l'argent.
0: Euh, non, puis on revient on souvent là-dessus. On a des discussions beaucoup euh, dans l'équipe, mais sur le prix versus la valeur. Puis dans toutes les choses, puis je l'avais parlé dans un live, puis c'est une chose que j'avais appris. On dit tout, tu vas, tu vas prendre Netflix. Netflix coûte genre 15 piastres par mois. Ça, c'est le prix de Netflix. Le coût de Netflix qui va avoir comme impact dans ta vie, c'est que si tu t'assieds puis tu vas juste regarder une série à tout, toutes les soirs, peut-être que, peut que tu n'avanceras pas d'autres projets, peut-être que tu ne feras pas d'autres choses. Fait que le coût va, Ça, c'est un coût qui vient avec. Le, le coût d'avoir ça. Puis quand on vend des, des, des offres de services ou des produits, c'est la même affaire. Un, oui, tu achètes un prix, on paye un prix. Mais en même temps, c'est quoi le, le, le coût, le retour sur investissement? Puis c'est souvent une grosse affaire. Le monde dit Ah oui, mais si j'achète exemple l'expertise, ça va coûter, à me coûte genre bon, 950$. OK. Mais si tu ne le fais pas, Là, ça, ça va être le coup de, de, de ton, ton, ton inaction dans un sens où de dire, oui, j'en ai plus pour mon argent, j'ai mieux positionné mon engrais, j'ai fait un meilleur choix, j'ai changé une dose. Puis, je l'ai fait cette année chez nous. Là, Je fais des tests, écoute, comme jamais. J'ai une agronome qui me challenge. Là, clan m'a dit, bon, on change ton paf, on booste ta dose d'azote, on a fractionné avant la première coupe. Là, je suis rendu que je teste du liquide dans le champ. Puis écoute, c'est c'est fou, là. Comment est-ce qu'on peut travailler? Fait que Là, c'est de dire, mettre 8000 pièces d'engrais qui ne me rapportent pas plus ou mettre 10 000 d'engrais sur trois formes différentes qui vont aller me chercher une plus-value. Mais il faut que tu le quantifies. Mais oui, le prix versus la valeur. Oui, c'est ça. C'est vraiment, en tout cas, on, le vit, on le vit souvent. Là. Écoute, euh, c'est des questions qui reviennent. Oui, on le sait quand tu payes. Tout est cher. Mais tu as su pour la valeur de ce que, de ce que tu payes.
1: Puis ça se peut-tu que les champs de foin, c'était souvent des grands négligés dans les champs?
0: Ben oui, parce que tu l'as dit tantôt, on a toujours fait ça. Puis j'en ai encore là, écoute euh, des personnes là qui ont dit Ah ben j'aimerais ça en avoir plus, j'aimerais ça augmenter mes rendements. Puis que des fois c'est le, le paternel qui va dire Moi, il n'y a pas personne qui va montrer à faire du foin, je fais ça depuis que je suis petit gars. Fait que bon, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, c'est ça. T'sais, je ne peux pas avancer plus. Si tu veux pas, on peut pas. Mais si tu vois pas le potentiel non plus. Fait que oui, ça a été négligé. Même si c'est la surface qui était la, qui pense qu'il est encore la plus cultivée all around dans le Québec. Mais c'est elle qui est faite souvent extensive. Puis on connaît pas nos rendements. On revient là-dessus souvent. On a de l'air fatigant. Là, mais je pose la question à quelqu'un, c'est quoi ton rendement? Oh, ça a été bon. C'est comme si je te dis, Bien, écoute, toi, Christian, quand tu as récolté euh, ton soya l'année passée, c'était quoi ton rendement? Oh, a sorti euh, deux boîtes puis euh, trois cinq gallons. Ça a été bon. <rire> Ben, tu si je m'amuse avec ça, c'est quoi? Mais ben, là, si j'ai pas ton humidité, si j'ai pas une pésée, là, moi, deux boîtes, as tu des boîtes de, je sais pas, moi, des 400 minots, as tu deux graines cases? C'est quoi deux boîtes pour toi? Ben, c'est ça. Fait que là, il y en a qui vont dire, ben, j'ai sorti 45 balles rondes. Ben, alors, il pèse combien tes balles? Il pèse-tu 300 livres? Il en pèse 800? Il est à 30 d'humidité ou à 100% matière sèche? Fait que c'est de travailler à connaître ton rendement réel. Si tu veux t'améliorer, il faut que tu saches d'où tu pars. Puis, en connaissant ton rendement réel,
1: cest là, c'est plus facile de, de connaître ton coût de production aussi en même temps.
0: Ben oui, puis il y avait encore, je pense, un article aujourd'hui sur le coût de production avec de chez nous, puis je pense que c'était fait par Valacta ou Lactanet, Karen Bergeron, puis elle encore le même principe, c'est que oui, le rendement, c'est ce qui va influencer directement ton coût de production. Oui, tu as la machinerie, etc., mais pour savoir ton coût de production, il faut que tu saches ton rendement. Ben oui, je suis sûr. Moi, je te pose la question, toi, ton... l'année passée, je sais pas moi, dans telle culture, dans le Soya, as eu quoi comme rendement? Tu peux me sortir probablement par champ, puis tu peux me sortir global, puis tu vas être capable de me dire la de truck plus peut-être le rendement, tu sais.
1: Oui, j'ai tout ça dans l'ordinateur.
0: Même <rire> un ben, gars de foin, ben il va te dire, bon, on a fait tant de boîtes, tu sais, il y en a qui m'ont envoyé des super de beaux chiffres à cette heure avec des, des Harvest Labs, des fourragères automotrices, ça calcule le rendement, la matière sèche, la qualité, écoute, c'est fou. Mais le gars, il est capable de dire, ce champ-là, il a baissé depuis deux ans, qu'est-ce qu'on fait? On le change-tu ou on l'engraisse un peu plus? Tu
1: sais? C'est ça. Enfin, là, euh, puis, ça, c'est des capteurs de rendement, mettons, sur des fourragères automatrices. Tu peux en avoir un capteur de rendement sur des fourragères ordinaires ou sur des presses ou euh, non.
0: Euh, ça, écoute, sûr que, là, euh, les presses,
1: tu calculent ton nombre de balles, ça, ça s'arrête là, là, mais...
0: Ben, le, le nombre de balles, c'est ce qui est le plus facile à calculer. Puis, il y avait une, une présentation en Ontario euh, une fois que la, la, la fille était intéressante parce qu'elle dit en voulant dire euh, « savoir tes chiffres ». Fait que si, c'était facile de dire « on a sorti 88 balles rondes dans le champ ». Là, on le sait le nombre de balles. Après ça, ils ont fait faire au producteur « ils pèsent combien tes balles ?»« Ah, oh, moins ça pèse à peu près, euh, je ne sais pas moi, 300 kilos. » Ok, mais là, ils ont vérifié les balles, puis les balles en fait… La, la variation était énorme. Fait que lui il pensait qu'il pesait 300 kg, mais il en pesait plus 228, 240. Puis là, là il a demandé... Plus ça a de
1: monter, puis il sait pas, là.
0: Exact. Fait que là, tu lui demandes, c'est quoi ton humidité? Ah, oh, ça, c'était à peu près à 35% d'humidité. là, quand ils ont fait les tests officiels, ben, l'humidité n'était même pas ce que lui pensait. C'était plus humide. Fait que son rendement diminuait parce qu'il y avait plus d'eau dans le foin. Ben fait que oui. son rendement de la sèche diminuait. Puis son poids des balles, il avait surestimé. Fait que la seule chose de bonne qu'il y avait, c'était le nombre de balles. Tu sais, là, j'en ai affiché l'autre jour des, des, des. Tu peux mettre une petite balance après le pic du tracteur, puis tu vas peser ta balle ronde ou ta balle carrée, là. Ou à ce les gars, ils ont des RTM. Souvent, ils les mettent dedans, puis ils vont vraiment voir le poids. Fait que là, on est rendu que le poids peut être plus facile. Il reste à avoir l'humidité. Puis là, tu calcules ton rendement. Bien, c'est sûr que
1: ça peut faire la différence entre mettre une balle complète ou rien qu'une demi-balle dans ton RTM.
0: Ben oui, puis j'avais un producteur qui, écoute, lui, il fait de la balle ronde, mais vraiment compacte, puis il a acheté de la balle carrée quand il a manqué de foin, puis il dit, écoute, je prenais deux balles et demie carrées pour une de mes balles rondes. OK. <rire> là, le, le, là. le
1: foulon travaillait pas fort.
0: Ben non, ben écoute, c'est ça, <rire> fait que lui, il dit, pour le prix des balles, écoute, les, quand je vends les miennes, ils sont pas assez chers, parce que lui, ils sont chers en tabarouette, puis tu en tout cas, je m'amuse souvent avec ça, mon analogie du steak caché l'as-tu entendu? Non, on va vas-y. Écoute, les gens achètent du foin, on l'achète à la balle. C'est comme si je te dirais, moi, écoute Christian, je vais acheter du grain, mais je l'achète à la boîte. OK? Fait que vends-moi une boîte de grain, mais tu sais pas trop combien ça contient, tu Le steak haché, c'est pareil. Puis encore là, on vient tout le temps, le foin se transige beaucoup en tonnes courtes, La tonne US, c'est 2000 livres. Oui. Tandis qu'ici, si, on est tous métriques. Fait que là, il faut faire des conversions, mais c'est pas si pire. Mais le steak caché à l'épicerie. Dans le circulaire, il t'affiche ça encore, genre à 2,98 la livre. OK? Puis il y a un écran tout petit, le prix en kilo. Parce que s'il si te marque 5,34 le kilo, les gens qui sont habitués avec la référence vont faire comme il est bien cher. Oui. Mais quand tu achètes ton paquet, tu as des paquets, exemple, tu as deux livres dedans, je ne dis pas, ça vaut 15$. Ah, oh, il y en a un à 15$, l'autre, tu as 14,37$. Lequel tu vas prendre? C'est juste le poids qui a changé. Oui, c'est juste le poids. C'est juste le poids. Après ça, bon, écoute, tu as du mec du mi-maigre ou peu importe. Là. Mais, ça fait que là, les gens, ils achètent du foin à balle. Fait que la balle, elle pèse-tu 35 livres? Une petite balle, elle pèse-tu 35 livres ou on en pèse 50? Ça fait que moi, quand je vends une balle et je dis, ben je te vends ça, exemple, 15 cents de la livre, ben, si elle pèse euh, 50 livres, ben elle va te coûter. Euh, je te le calcul mental, c'est pas ma force, là. <rires> c'est sûr qu'à 40 livres, ben, elle va te coûter moins cher parce que tu as moins de poids. Fait que là, tu as des gens qui peuvent être très, très heureux, puis il y en a qui sont très, très déçus. Parce qu'ils achètent du foin qui est, oh oui, il est pesant, puis j'en un pogne une dans chaque main, puis je m'en vais. Puis des fois, tu peux-tu avoir une surprise dans le foin, comme dans le steak caché?
1: Quand tu le rouvres en deux, c'est brun au centre. <rire> <rire> attends, 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 excellent. attends. Yeah! <rire>
0: Euh, oui, tu peux avoir la surprise aussi, des fois, que la balle est pas super top notch, ou ben, donc, as, le gars t'a montré une analyse, puis c'était la première sur le bord, mais que toi t'es rendu, tu prends la trois centième, fait que t'analyse a changé. Ça peut arriver. Mais ça, c'est ça. C'est le foin, fait que c'est un marché open. Faut que tu, faut que tu le regardes comme faux, mais quand je dis tout le temps, moi, si tu vas avoir la juste valeur, comme vendeur et comme acheteur, marche donc avec un prix. Un prix la tonne. Écoute, ça va être pas. où la livre, vous fait la conversion rendue là, mais acheter à la balle. C'est sûr que comme je disais, je vends moi mes balles, sont 50 livres et plus en petites balles. Quand je le vends local, s'il y a du monde, moi je cherche, je lui dis c'est 10$ la balle, écoute, il tombe à terre, je suis trop cher. Mais ils vont en acheter une qui va être à 6$ et demi, qui pèse 35 livres. C'est l'équivalent dans un sens. Tu sais. C'est
1: comme moi, je vends de, la... je vends de ma paille d'orge, puis c'est vendu au poids. Mmh. Trois... C'est moi, on charge trois balles dans mon trailer, je vois quoi je vais peser mes trois balles. Ah ben, le truck avec le trailer. Après ça, je retourne mmh. peser vite. Là, la coop n'est pas tellement loin. Pis après ça, on marche... Euh, <coughs> on prend ce poids-là. Puis merci, bonsoir. Fait que s'il y en a qui ont des balles de 6 pieds et demi dans l'eau, ben là, c'est facturé en conséquence. On fait une règle de trois. OK. Fait que c'est sûr que c'est tout vendu au poids. C'est sûr qu'au poids, si les balles sont pressées molles, ben, ça va revenir au même. Ça ne change rien. C'est pas à balle.
0: C'est ça. C'est juste pour l'acheteur, puis c'est juste pour le vendeur.
1: C'est ça. Non, parce que c'est sûr qu'à à la balle, puis surtout quand il presse pas trop fort, tu sais, il a... <coughs> Justement, mon acheteur de, de pas, il me disait, le forfaitaire, là, il dit, il marche... quand, quand, il pa... quand il presse, il marche au pied, puis quand il presse pas trop fort, mais il sort plus de pied. <rire> <rire> il dit, quand t'arrives avec le pic à balle là-dedans, wow! Puis là, lui, avec sa presse, il monte la pression, tu sais, c'est sa presse, il presse son foin, fait qu'il le fait bien pacter. Que, euh, la, la balle est peut-être deux fois plus pesante.
0: Là. Ben, ça vient jouer. C'est pour ça que je dis, moi, quand tu arrives avec ton steak haché, est-ce que tu vas juste le prendre et euh, prendre le plus petit parce qu'il coûte moins cher? Tu vas juste faire moins d'hamburgers. là. Non,
1: ah, c'est ça. C'est juste ça. Il <rire>
0: y, y a ce principe-là de, de, de steak haché. Puis il y a aussi le, le, ben, il y a toute la question de qualité d'acheteur de, puis de prix. Puis là, je te fais un autre. Alors, écoute, on a peut-être même âge. Combien coûtait ton Big Mac, genre en 95?
1: Et ta barouette. Hey, il me semble qu'on passait au service à l'auto.
0: Ça coûtait-tu 5 piastres dans le temps, un trio Big Mac? Ah, T'étais à peu près à 5,25. Au cégep, c'était ça. 5,25, 5,75, ça jouait à dedans. Okay? Non, à cette
1: heure... Avec les taxes, là, ça coûte pas loin de... entre 13 et 14 piastres.
0: Ah,
1: t'es Ouais, c'est parce que je lui vois de temps en temps. <rire> 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 Puis, euh, non, je prends pas le, Je prends jamais le trio Big Mac. On va y aller avec... Euh, le, voilà, le corps de livre BLT. C'est à peu près entre 13 et 14, oui. avec un café, puis la grande frite.
0: Et voilà. Mais tu sais, le prix a pratiquement doublé. Oui, oui. Parce que tes habitudes de McDo doivent être les mêmes depuis du cégep. Genre, tu vas être tes favoris. Mais moi aussi, je l'ai remarqué, sauf que là, les gens qui achètent le foin, souvent, les gens de, 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 de chevaux qui vont acheter local, ils vont quand même dire, ben moi, j'ai trop payé ça trois piastres. C'est tout, tout le même prix, oui. Il n'y a pas eu d'inflation mais... là-dedans. Mais regarde, va t'acheter une faucheuse demain matin, puis elle ne coûte plus 25 000. Là, elle en coûte 42-45.
1: C'est ça. Le tracteur est qui est en c'est pareil. Oui. Fait que oui. la seule affaire, il faut que tu aies eu plus de rendement. Tu sais, si tu avais le tiers du rendement, à ce prix-là, c'est une chose. Mais là, oui, si tu as triplé des rendements depuis 20 ans, ou 40, 30 ans, peu, peu importe, c'est une autre affaire. Mais encore là, ça, c'est un gros problème. Et ceux qui calculent vraiment le coût de production, c'est rare comme de la marque de Pape. Oui. Mais là, je pense que là, ça va s'emmener de plus en plus. Que les gars vont falloir qu'ils calculent bien comme faux. Parce que les années qui s'en viennent, ça risque d'être tough. Là, on le voit, là. Le prix du bladin est cher, mais là, il y en a qu'il faut que soyez en tabarouette pour être capable d'arriver comme faux. Fait que là, il faut que tu connaisses vraiment. Là. Puis ça, c'est dans peu importe le domaine. on Peut-être le domaine où ce qu'on connaît vraiment pas pas vraiment tout le, le coût de production là, euh, à la scène près. Là. Moi, je, moi, je le connais parce que j'ai déjà pogné vraiment une année de misère. fait que là Je me suis assis en avant de mon ordinateur, j'ai tout refait de ça de A à Z. là Je connais mes coûts de production depuis ce temps-là, là, ça va super bien. Je l'ai champ par champ. Le, le rendement, je le connais champ par champ. Fait que, euh, depuis ce temps-là, ça a l'air de rien, mais je suis capable de dépenser plus. Si ben, j'avais jamais fait ça, j'aurais ben, ben, jamais acheté mon planteur. Tu sais, il y a bien des affaires que euh, je me suis... Ben, quand ça va pas bien, un moment donné, tu fais un du ménage, et couper dans le gros, coupé dans le gros, couper dans le gros. Année est coupé, couper 35 en première année. il <rire> y avait bien des, des affaires que... Ben, tu sais, comme des, des... Des affaires bien niaiseuses, là. Il y en a qui a renégocié le compte de cellulaire euh, pour que ça coûte un peu moins cher. Euh, les assurances, les cartes de crédit. Tu sais, c'est toutes des petites affaires, mais il y en a en tabarnak, là.
0: Écoute, il euh, y en a. Moi, pareil, j'ai coupé dans, dans TV parce que, premièrement, je n'ai pas très, très le temps. Là. Ça, ça a peut-être l'air de rien quand on fait des vidéos, mais il y a énormément de travail dans, dans la job. J'ai comme deux entreprises pareilles. Mais la TV, oui, je l'ai coupé. Euh, de toute façon, je ne pratiquement pas. Je coûte pas une nouvelle non plus. Fait que, mais tu sais, c'est toutes des choses. Mais, écoute, au niveau même de la ferme, quand tu connais comme tu dis, quand tu connais ton coût de production ou quand tu prends une année difficile. C'est pareil dans ta vie. Là. Ça nous permet d'enregistrer le soir où -ce que le Canadien commence à jouer
1: contre Tampa B à la finale de la Coupe Stanley. Fait que, vu que tu pas de TV, ça a comme bien à donner.
0: <rire> écoute, j'écoute pas le hockey non plus, moi. Ben moi, moi je l'écoute. écoute, oui. joue-tu encore?
1: Euh, je pense qu'il a sa retraite.
0: <rire> <rire> non, je suis pas un gars de hockey, mais non, c'est ça. J'sais, écoute, j'ai d'autres passions. Mais non, je pense que de connaître le, le, le coût de production, ça fait des meilleurs investissements. Puis c'est un must. On n'aura pas le choix d'arriver dans nos. Connaître nos prix, connaître nos coûts. Puis ça te permet de faire juste un écoute, un meilleur alignement, un meilleur choix, c'est tout. Et on est quasiment dans, ce, comme tu disais tantôt, une des seules industries qui ne connaît pas vraiment son coût de production. Euh... C'est pas évident.
1: Ben, c'est un peu, mettons, avec euh, dans le lait. Ça a tout été, la gestion de l'offre couvre le coût de production. Mm -hmm. Fait que, bon, peut-être qu'il y en a qui ne se sont jamais cassé le basic à le compter, vu que pas grave, on a la gestion de l'offre, ça couvre le coût de production. Puis dans le grain, ben c'était pareil. Et avant ça, il y avait l'ASRA. Oui. Quand il y manquait, l'ASRA payait. Ah, c'était correct. Tu sais, un n'a plus d'ASRA. Là, oui, le prix du bladin est cher, mais regarde, c'est éphémère ça là, là. ça ne durera mm -hmm. pas là. C'est dehors en train de planter, puis on n'a même pas commencé à récolter. Fait que... <rire>
0: Mais, tu sais, c'est un peu... Le, le foin est peut-être pire. Puis quand tu, tu mentionnais toutes les, les agences, de, 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 de comme, mettons, les plans conjoints, etc., oui, tu as un, un certain prix. Mais là, tu regardes, mettons, dans le maraîcher, ils n'ont pas. Fait ils calculent le coût de production, le prix de vente, ils savent s'ils font de l'argent ou s'ils en perdent. Dans le foin, c'est pareil. Tu n'as pas, de, 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 pas personne. Si tu fais du mauvais foin, a pas personne ne va te l'acheter. Mais non. Fait que tu peux pas dire, ben oui, ils sont obligés de le prendre pareil. Non, 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 non. il n'y a pas personne qui va le prendre. Tu restes avec ton foin. Mais après ça, ben, c'est de savoir justement qu'est-ce que tu fais avec, c'est quoi le plus beau, c'est quoi ton, ton, ta meilleure rentabilité, c'est quoi tes, ta prise de décision, ça améliore énormément. Non? Mais tu n'as pas le choix de le connaître, justement.
1: Le, le monde n'aura pas le choix, là. Parce que ceux qui calculent pas, à un moment donné, ça n'arrive plus. Puis là, ça arrive de plus en plus, de plus, en plus serré. donc eux ceux-là vont finir par vendre. ils vont rien rester meilleur. Tu sais, comme ce que Sylvain disait, là. Euh, D'essayer de battre le modèle, mais tous ceux qui restent, ils courent de plus en plus vite. Là. Moins qu'il en reste, là, plus que le monde va vite, plus que son performance, ça devient dur,
0: <rire> Oui, il n'y a, a pas de temps en tout, là, de dire qu'il faut battre le modèle. c'est vrai que euh, ben c'est dans tout, là. Tout va vite. Fait que la compétition, même, même au niveau, je dirais, des. que ce soit dans les semences, c'est sûr que j'ai pas euh, je peux pas être un modèle, je suis un modèle carrément à part, mais je compétitionne contre d'autres pareils.
1: Ça oui, qu'on se
0: réinventer. Il faut. J'ai des avantages dans un sens, puis j'avais déjà jasé avec d'autres parce que même si on, on fait de la on est compétitif dans le champ, mais je veux, veux pas. On a beaucoup de de personnes avec qui qu on va jaser dans l'industrie Puis c'est sûr que je un peu comme t'as déplacé des fois en autobus, déplacer un groupe en autobus c'est un petit peu plus long. Tu fais tu, sais, tu fais une petite pause pipi ici, t'arrêtes là le temps que tu sais l'autobus se tourne. Quand t'es tout seul dans ton pick-up et tu t'en vas, c'est pas trop long là. Fait que, oui, ça a un avantage. Oui, je n'ai pas une boîte marketing qui va venir me dire Ouais, mais telle affaire, on va faire ça de même. Je le veux, je le fais, c'est là, paf. Par contre, je n'ai pas une agence marketing d'un six-shift.
1: Non. Puis, tu n'as pas aussi euh, le volume d'escompte que la coop
0: ou Pionnier peut offrir. Exactement, c'est sûr. Puis, tu sais, dans mon volume d'achat, puis l'année passée, j'ai commencé à introduire une variété de luzerne. Puis, je me fais souvent poser la question Tu sais, si tu as des variétés, ça doit être parce que, sont tu sais, sont-tu rejetés par les autres? j'ai commencé à vendre la variété, puis en février, écoute, je me suis fait mettre un hold euh, parce que la, la coop avait décidé d'acheter la variété pour, exemple, pour 2021. Ou de, mais ils ont mis un hold sur toute la production pour pas qu'elle soit vendue parce qu'eux autres voulaient l'exclusivité. Ah, moi, j'avais pas de volume pour acheter l'exclusivité. Mettons, ça prenait genre 30 tonnes. Mais je, je peux pas acheter le 30 tonnes au volume que je commence en démarrage d'entreprise. Que, mais ils ont pris la variété. Ce n'est pas parce qu'elle était euh, pas chère. Ce pas parce qu'elle était bonne, la variété. Sauf qu'eux autres, ils ont vraiment acheté tout, ce que moi, je ne pouvais pas faire. Mais dans l'année d'introduction, il n'y avait pas le 30 tonnes à me fournir non plus. Mais eux autres, c'est sûr qu'ils ont probablement un ou deux euros de plus au bout du chèque en bout de ligne. Fait que quand ils dit je vais avoir ça, ben, la personne, ça se travaille. C'est des compagnies aussi. Fait que je suis un plus petit joueur. Mais garde Alors, tout démarré quelque part.
1: Ce que tu as vendu de cette
0: variété-là, l'as-tu perdu? J'ai pas été capable de la, de la livrer, il a fallu que je la change.
1: Ah, tabarouette, OK.
0: C'est ça. Mais tu sais, moi, je ne désespère pas parce que je regarde, tu sais, Steve Jobs, il est parti dans son garage. Amazon a parti dans son garage. Puis, écoute, je vais te prendre une photo de mon garage, il fait 26 par 28. <rire> 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 je désespère pas.
1: <rire> il, doit hey, ben, il est occupé, ce garage-là, c'est un massé, je pense qu'il est dedans.
0: Non, non, non. Celui-là, <rire> c'est mon garage personnel. C'est juste des semences. Non, mais okay. là, je suis rendu... J'ai démassé chez nous. Je suis rendu avec un fan. Fait qu'on reste dans une ligne, là. <rire> yes. Bon, hey, ça fait
1: quasiment une heure et demie. tu tu encore d'autres choses à parler?
0: Ah, écoute. Euh, bon, on a fait pas mal le tour. Moi, j'étais un passionné, par exemple. Là, ça paraît, hein? Oui, oh, oui. Mais écoute, t'as... Euh... On a de quoi jaser quand on part à jaser. On a pour un petit bout. Ben oui, c'est ça. Ben c'est ça qui est, sûr. Ben est sûr qu le fun, là. Tu sais, il n'y a pas
1: de chronomètre. Là. On n'a pas, pas de limite de temps. Puis je ne fais pas de montage à pu finir, là, pour... Euh, pour euh, je, je sais pas du tout le monde en parle que je fais. Ah, <rire>
0: oh, OK. Fait que ce que j'ai dit va, va rester là. C'est bien. <rire>
1: Ouh, non, non, non. Tout reste là. Tout reste là. Tout est intégral.
0: Là. Écoute, j'aime bien, euh, bien l'initiative que tu as, justement, de faire un podcast agricole. Écoute, c'est vraiment... Euh, ben, comme je t'ai dit, étais un peu, je me suis tapé une trail dans le bois moi, quand j'ai commencé le style d'entreprise. Quand tu défriches une trail dans le bois, c'est sûr qu'un moment donné, il y a d'autres qui vont prendre la place en arrière. Mais, euh, écoute, félicitations pour le, le, je dirais, le, le leadership de créer ça. Merci beaucoup. C'est vraiment intéressant.
1: Mais il ne faut, faut, faut pas que ça coûte trop cher. T'sais, là, j'enregistre le soir. Avec ma console, ça me permet de sauver énormément de temps au montage. Ça a l'air de rien, mais c'est fourré de temps que je peux sauver. Fait que je prends la 4SD, je mets ça dans l'ordinateur, j'ai pas de conversion de fichiers à faire ou quoi que ce soit, ça va super vite. Fait que, tu sais, faut pas... Faut-tu que mettes du temps, oui, mais faut pas que tu en mettes trop, parce que là, c'est carrément, là... Oui, j'ai un compte Patreon, je suis rendu avec 25, 25 abonnés. C'est bien le fun, à 4$ par mois, mais euh, c'est même pour essayer de couvrir quelques coûts, là. Euh, ça m'a coûté une, une petite beurrée, là, le micro que tu vois, là, là... Euh... C'est 160 que j'ai payé ça, me semble. La console, <rire> puis j'ai l'autre micro, parce que des fois, on enregistre en face-à-face. -face. Uh -huh. bien que pour essayer de couvrir ces petits coûts-là pour le fun, là.
0: Écoute, euh, le gros programme en ligne que j'ai sorti, on a commencé à chiffrer, là, euh, Vraiment, ça va être comme neuf modules, comme je te disais, puis on estime à peu près à 24-25 heures, là. Mais le montage, le support, la formation, le temps qu'on met à faire ça, à faire les vidéos, parce que j'ai comme un mini-studio dans ma cave aussi avec toutes les lumières puis bon, tout ce qui vient avec, les micros et tout. Puis en frais, honnêtement, quand on a compté, on a arrêté un peu parce qu'on est au-dessus du... On est dans le six chiffres. Fait que c'est... Oh oui, en temps puis en, en ressources et tout, c'est énorme. Euh, c'est Comme je te disais, les supports informatiques, les plateformes pour mettre ça, temps par mois. Puis, euh, oui, oui. Puis le, le temps, je veux pas juste le temps, parce que j'ai appris comment le faire, euh, le temps défaire, juste le temps défaire. Écoute, en, le, le module fertilisation qui est mis à le fait, il y a au-dessus de 75 vidéos. Puis euh, je pense que tu en as pour à peu près 6 heures. Mais a euh, tout fallu, tu sais, le monter. C'est un PowerPoint. Fait que faut qu'elle fasse, elle fasse ses recherches. Là, il y a le, le, le côté euh, tournage. Après ça, il y a le côté euh, montage que c'est moi qui fais. Puis après ça, il faut que je l'uploade sur la plateforme. Puis uploader une vidéo d'à peu près 7 minutes, c'est 45 minutes de temps. Oui, c'est beaucoup. Ouais, ouais. <rire> c'est très, très long. Puis après ça, bien, il reste tout le, le décorum autour de ça. Là. Tu sais, tout ce qu'il faut faire, c'est-à-dire faire les écrits, la petite mise en page, mettre le fichier PDF, mettre l'audio. mettre. fait que c'est un travail qui est énormément long, mais c'est de l'investissement à long terme. Fait que je comprends ton micro parce que oui, euh, j'ai vu avec la petite marque à côté, je l'ai déjà magasiné. <rire> ouais, c'est ça, c'est assez euh, l'investissement.
1: Oui, mais c'est ça, vous devez avoir une belle qualité de son parce que des micros USB, c'est pas cher, mais ça vaut pas cher. Puis enregistrer via Zoom, c'est ordinaire aussi.
0: C'est ouais. Puis écoute, quand on s'entend qu'un podcast, si t'as pas un bon son, l'image elle donne rien, hein? <rire>
1: Non, 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 non. Puis, c'était euh, si pas un bon son non plus. Les, les écoutes suivent pas, là.
0: Non, c'est ça. Puis, tu sais, je l'ai dit souvent, c'est des, des... On commence tout à quelque part. Fait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être filmées, mettons, on peut dire, avec un téléphone. À un moment donné, ben, tu upgrade. Là, tu tombes avec une caméra, tu tombes avec de la lumière, tu tombes... On a tout commencé en bas. Mais tu apprends, puis tu vois ce qui fonctionne. Tu n'as pas le ça. choix.
1: Fait que, on va rester basique de yes. même. Ça ne coûte pas trop cher. J'ai de... encore mon Père Noël en arrière. <rire> <rire> je ne l'avais pas remarqué. Mary, <rire> c'est Sabrina qui me dit. Je me suis retenu tout le long pour parer parce que je... tu as un Père Noël en arrière. Je me reviens de <rire> hey, oui tabarouette <rire> je, me... je... je regarde pas mon image. <rire> euh... Non, Donc... j'ai pas de Père Noël,
0: t'es correct, moi c'est mon bureau. <rire>
1: Ben, hey, euh, Eric, euh, ben, je te remercie beaucoup de t'être prêté au jeu. C'était ben, super
0: le fun. Ben, merci de ton invitation pour de, ton, ton podcast agricole du Québec. Fait
1: que, on, ben, merci beaucoup. Puis là, ça va. On fait connaître un peu SEM Solutions puis les services que tu peux offrir.
0: Ah, ben oui. Ben, écoute, après ça, euh, s'il y en a qui, euh, qui désirent plus, là, on est tout en refonte du site web. Puis, euh, écoute, c'est comme je dis, là, là je, avant ça, je le faisais tout seul. Puis à ce temps, je commence à payer du monde parce qu'on fournit pas, là. Mais oui, ça va tout être refait. Fait qu'on a toute l'info qui va être là-dessus. SEMSolution.ca. Il n'y a pas de trouble.
1: SEMSolution. avec un S. Tu sais, puis tu es facile à rejoindre aussi via Messenger, la
0: page Facebook de SEMSolution. Oui, Twitter, Instagram, LinkedIn. Mon téléphone sonne encore. puis J'ai un courriel aussi. Il n'y a pas de raison que tu ne me rejoignes pas. Ouais, on essaie de te rejoindre. Ça ne marche pas. T'as-tu un fax? Non, j'ai plus de fax. C'est ça, <rire> ça, ça moi, écoute,
1: ça, non. Non, ça, c'est disparu pas mal, un fax.
0: <rire> oui, oui, écoute, euh, non, et je pense qu'il peut le faire encore, mais non, écoute, l'imprimante même a commencé à diminuer pas mal à cette heure. Là, fait que,
1: euh. Ouais, c'est ça. Bon, ben, ben merci beaucoup, hein, Eric. Puis, euh, je vous remercie tout le monde d'être resté à l'écoute jusqu'à la fin. Donc, sur ce, ben, à la prochaine. Salut.